0: Nein. Reden reicht aus. Gerhard Klösch. Günther Klösch. Der Gerhard ist der Bezirkshauptmann.
1: Der Klösch ist äh, im Spital auf der BH ein Herr. Ja.
0: Aber nicht verwandt. nicht verwandt. Klösch heißen mehr Leute in Kärnten.
1: Ja, wir, unsere An- und füße sind im, im in Kärntner Unterland. Unterland, Aber ist Unterland ist so Klagen vor der Umgebung. Aha. Und die... Der Großvater ist eben vom vom, vom Unterland da äh, so im Bezirksspital ja. gezogen und war auf der BH angestellt. Hat gearbeitet auf der BH. Und so sind wir halt dann da sesshaft geworden. Die Klöschs. Die Klöschs. Klöschs hat dann Bedeutung, der Name? Äh, ich habe noch keine Ahnung vor. Von schon Klönen kommt. oder von... Keine Ahnung. Ähm, das ist so... Ich habe eigentlich noch nie so darüber nachgedacht, wie die Namensgebung oder die Bedeutung dieses Namens ist. Also ja. wir haben irgendwann einmal, das weiß ich von meinem Vater, bäuerliche Vorfahren, aber diese Ahnenforschung war bei uns eigentlich nie ein Thema. Das war, ja, man lebt, man ist froh, dass man vernünftig lebt und da denkt man eigentlich nicht viel nach drüber. Vielleicht, wenn man noch ein bisschen älter wird, dass man dann nachfragen, Und Anfang aber momentan. Interessieren mich eben. Keine Namen. Ja, keine Namen, andere Sachen.
0: <lacht> Günter Klösch. Äh, wir sind in Seeboden. Eigentlich ist es eine Ortschaft außerhalb von Seeboden und der Seeboden ist am Millstätter See. 28 Kilometer rundherum. Äh, so groß ja, ist dieser der See. Der
1: Millstätter See ist in, in, in Kärnten. Ja von den größten Seen, also ist der Wörthersee, Osee, heißt Mülstädter See. hat eben das Prädikat in Kärnten, dass es der tiefste See ist. Ja, wunderschön, ruhig, äh, prägt an und für sich die ganze Gegend. Ja. Und das macht die Gegend eben zu diesem Tourismus, zu der Tourismusdestination. Also, man macht in Oberkärnten oder in der Gegend am liebsten Urlaub, mhm. weil das da einfach sehr, sehr urwüchsig oder natürlich ist.
0: Ja, ich bin gekommen von Spital an der Trau über einen Wanderweg und in zwei Stunden war ich bei Ihnen heroben und heroben bedeutet im Bonsai-Museum und Bonsai ist auch das Thema unseres Gespräches. Sie haben, ähm, ja, wie sagen wir es denn, Bonsai kennengelernt? Haben Bonsai gelernt?
1: Ja, es ist, äh, Bonsai kann man an und für sich nicht lernen, ähm. Man braucht, um mit Bonsai zu arbeiten, Verständnis, Verständnis für Natur. Und irgendwann einmal wird halt Bonsai, wenn man das betreibt, immer wieder, also nicht aufhört damit, wird es einfach zu einer Lebensaufgabe. Und Lebensaufgabe ist aber doppeldeutig. Das heißt, man arbeitet mit diesen Bäumen aus als der Freude heraus, aber gleichzeitig ist es die Aufgabe seines normalen Lebens, was man sonst nur führen könnte. Weil diese Bäume nehmen an sehr stark in die Pflicht. Weil sie keinen Fehler verzeihen und dir den Tagesablauf oder den Lebensablauf vorgeben. Also man ist in diesem in Grundprinzip bereit, auf etwas aufzupassen. Und das hört nie auf. Und da gibt es eine eigene Philosophie dahinter drinnen. Und die ist diesen, den Europäern eigentlich noch nicht zugänglich. Oder zu wenig zugänglich. Oder nur sehr wenig Leuten zugänglich. Das muss man ein bisschen, ein bisschen differenzieren.
0: Bronze betreibt man, sagen Sie.
1: Bronze lebt man. Mhm. Also das ist das ist dieser dieser Zugang. Also wir, wenn man mit Bronze anfängt, hat man meistens schon irgendwo einmal etwas gehört. Man hat schon irgendwo jetzt so ein Bäumchen so gesehen und er greift auf Standardwissen zurück, was in Europa an und für sich nicht ausreichend verankert ist, in, also in der Kultur. Und Bonsai wird eigentlich in Europa generell falsch verstanden oder vielfach falsch verstanden. Mhm. Und wir verbinden Bonsai immer mit diesem Wort kleiner Baum. Wir verbinden das mit schwieriger Pflege. Wir verbinden das mit sehr viel Geld. Wir verbinden das mit eben ganzer Menge Sachen, die eigentlich nicht der Wahrheit entsprechen. Und Bonsai ist nur dieses ganz banale japanische Wort Baum in der Schale, also Bon und Sei. Und das kann man mit jedem x-beliebigen Baum machen. Also mit einer Fichte, die man im Wald ausgrabt oder mit einer Eiche, die irgendwo aufgeht. Wenn man diesen Baum in eine Schale setzt, habe ich eben dieses japanische Wort Baum in der Schale, Bonsai. Und dann beginnt halt die Pflege des Baumes. Das ist ganz eine einfache Tätigkeit. Und Bonsai kann man eben in dem Fall nicht machen, sondern man kann es wirklich nur leben. Aber ein Bonsai-Museum kann man betreiben. Ja, man kann ein Bonsai-Museum ja, aufbauen, man kann ein Bonsai-Museum betreiben und dann kommt eben das zweite zweite Teil dieses Lebensaufgabe. Also man gibt alles andere auf, um so ein Museum betreiben zu können. Weil diese Bäume ja, wo sie sehr einfach zu pflegen sind, doch ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit brauchen. Bei den Bienen ist es so, ein Volk
0: braucht pro Jahr ungefähr fünf Stunden Arbeit.
1: Ein braucht das ganze Leben.
0: Und wenn man zwei hat, zwei?
1: Nein, dann braucht man pro Tag, also wenn man das auf die auf, auf Zeit limitiert macht, braucht man, wenn man einen Ponse pflegt, im Regelfall fünf Sekunden pro Tag. Und das jeden Tag. In denen ich ihn anschaue? Na, anschauen kann ich in drei Stunden auch. Aber die Arbeit damit, also die, das, was wir als Arbeit definieren, das braucht man fünf Sekunden. Und das heißt, man geht vorbei bei diesem Baum, über visuellen Kontakt entscheidet man, gießen ja oder nein. Dann wird gegossen, das dauert ungefähr zwei Sekunden und dann bist du, mit der schnellen Arbeit fertig. Und dann kann man vielleicht noch zwei Platten ein bisschen schauen oder vielleicht etwas nachschneiden. Und in der Summe kommt man auf fünf Sekunden pro Tag. Und wenn Sie zwei Bäume haben, dann sind es zehn Sekunden. Wenn Sie dann, wenn man dann mehr hat, dann steigert sich das an und fühlt sich der Aufwand der Zeit, technischen Zeit. Aber da man ja mit diesen Bäumen Freude hat, es ja gern macht, dann werden diese fünf Sekunden sicher fünf Minuten, weil man ja den Baum ein bisschen anschaut, ein bisschen dreht, da findet es Fantasie ist, wie wird es werden, was könnte man noch machen. Und dann werden fünf Sekunden, fünf Minuten. Also wenn ich sage,
0: Bonsai ist die Kunst, Bäume klein zu halten, ist das gänzlich falsch. Ja. Aber wenn ich sage, Bonsai ist eine Kunst, mit Zeit umzugehen,
1: ist schon ein bisschen richtiger. Ist richtig, ja. Richtiger? Richtiger, ja. Mhm. Und, und Bonsai gibt es ja, so wie bei allen, gibt es verschiedene äh, Sichtweisen. Und ähm, Sie haben mir da jetzt angesprochen, eben die Imker mit den Bienen. Nicht? Es gibt äh, äh, Imker, die vom Ertrag dieser Bienen leben wollen oder müssen. Mhm. Und dann gibt es Leute, die einfach fasziniert sind von diesen Bienen und das so mehr oder weniger als Hobby machen. Also da gibt es da gibt's diese zwei Zugänge dazu. Und so gibt es auch bei Bonsai zwar, zwar Zugänge. Und das eine ist eben dieses Hobby, das man macht, weil man Freude hat an dem, was man macht. Und dann gibt es eben die Professionisten, oder besser gesagt die Leute, die das mehr machen, intensiver machen. Und da sind auch für sich Leute, die ein bisschen, ja, wie kann man das salopp formulieren, ein bisschen außer, außerhalb der Zeit stehen, weil man sehr viel begreifen muss. Und bei uns ist zwar geteilt in das eine ist die Technik. Wie weit kann ich gehen? Was muss ich machen, damit der Baum wächst? Oder eben so bleibt, wie er ist. Und das andere ist die Frage, warum machst du das, was du machst? Und das ist das fürs Leben. Wer beantwortet diese Frage? Selbst. Selbst. Also diese Fragen kann man nur für sich selber beantworten. Also warum man das macht. Und die Frage wegen der Technik. Also wenn der Baum kaputt wird... Oder weil, weil man ihn falsch pflegt und weiß man, dass man etwas falsch gemacht hat. Und das ist der erste Weg, um zu lernen. Ich hatte einen Bonsai-Baum und der war in drei Monaten tot. Ja, das erklären wir den Leuten vielfach am Tag. Mhm. Warum er tot ist? oder ja, warum er tot ist. ja, ja aber man, also Das ist das Erste, was man, was man machen soll. Wenn man einen Fehler macht, sollte man zumindest nachfragen, warum es so passiert ist. Und das ist dann das Wissen, was man sich aufbaut. Bei den Bienen ist es auch so, ein
0: Bienenvolk ähm, hat eine gewisse handwerkliche Komponente, aber eigentlich äh, muss man ein Bienenvolk verstehen. Die Logik verstehen, also die Abläufe verstehen, aber auch die Logik. Wie ist das Gefüge? Und da ist natürlich viel Gefühl dabei, aber ein Gefühl ist immer auch basierend auf der Sensorik. Also was nehme ich von meinem Bienenvolk wahr? Geruch, Flug, Bild, wie kommen die Bienen zurück? Haben sie Pollenhöschen an oder nicht? Also man spürt sehr viel. Ist es feucht
1: irgendwie? Das ist ja dieser dieser Zugang, der auch bei, bei diesem Bonsai notwendig ist. Also jeder oder jede Person kann Bonsai machen mhm. oder Bonsai pflegen. Aber in der großen Vielfalt der, der Menschen gibt es halt Leute, die mehr Sensorik haben für die Pflanze und manche weniger. Also die haben mehr Interesse für Musik oder für für Mechanik. Und dann gibt es halt Leute, die ein bisschen sensibler sind auf das, was in der Natur Passiert. Und die, die mit dem Golf GTI den Gummi rauchen lassen, ist super, gibt's auch. Super. Es ist so, die Welt ist ja viel, ist vielfältig und es hat alles in irgendeiner Weise einen Grund. Und wenn speziell die Jugend jetzt am Wort, sie eben die die Gummis rauchen lässt eben und sich trifft dann ist es ähm, die Möglichkeit, sich in irgendeiner Weise auszutauschen. Ja,
0: und auseinanderzusetzen mit, <lacht> auseinanderzusetzen. mit der Natur auseinanderzusetzen zu
1: Also es ist einfach tun, unbewusst oft. Aber auch die, die Leute, die jetzt auch, also so sehr forsch mit dem Auto fahren und das und das machen, wenn irgendwann einmal vielleicht äh, einen anderen Zugang zu denen finden, was sie jetzt als lustig empfinden und vielleicht in 10, 15 Jahren sagen, Ma, war ich damals eigentlich schon ein bisschen witzig. Und das ist Zeit. Das Zeit. Wird, das wird Zeit, ja. Und geht das automatisch oder müssen die was dafür tun? Ähm, alt wird man automatisch und man da gescheiter wird. das ist eine andere Frage. <lacht> Ich bin beim Rübergehen
0: und deswegen ist die Art der Anreise für mich auch immer besonders wichtig, also nicht mit dem Auto vorfahren und rausspringen und das Mikrofon aufstellen, sondern man kriegt da irrsinnig viel mit. Und da bin ich da durch einen Graben gegangen, also da unten hat ein Fluss mit ein bisschen Kraftwerk dabei und durch die Gärten. Und das waren schon ambitionierte Kampfgärtner, die ich da gesehen habe. Ähm, sehr gestaltet, die Gärten, ähm, Rasen ähm, auf Brutal und dazwischen aber Inseln aus Margariten. Ähm, da habe ich gedacht, okay, das ist ein Einzelfenomen. Und dann habe ich ein bisschen geschaut, alle Gärten sind sehr gestaltet in der Umgebung. In der einen oder anderen Weise. Also man kann, glaube ich, sehr viel aus den Gärten, äh, ähm, aber da fehlt mir die Verbindung, über die Menschen schon auch erfahren. Also möchte ich mit jemandem Zeit verbringen, der äh, diesen Garten in diesem Zustand hat? Ja, nein, das kann ich bei diesem Rasen mit diesen zwei Margariteninseln mit Nein beantworten. Und wenn ich bei Ihnen im Bonsai Museum bin, und über das Wort könnte man noch reden, dann sage ich Ja
1: na <lacht> ja, es, gibt, es gibt viele Zugänge zur Natur. Und seien wir froh, dass die Leute bereit sind, einen Garten zu pflegen. Weil auch wenn der Garten perfekt gepflegt ist und nur zwei Margariten drinnen stehen, hat sich die Person dabei etwas gedacht. Ja, das und war nicht zu Man hat sich etwas dabei gedacht. Und unsere Aufgabe ist dann auch für sich, nachzufragen, was er sich dabei vorgestellt hat. Mhm. Und über dieses immer wieder nachfragen, warum ist das so, warum machst du das so, ähm, kriegt man ja ein relativ großes Meinungsspektrum. Äh, und dann kann man seine ein, eigene Meinung vielleicht ein bisschen einfließen lassen. Aber die Personen, die das machen, machen aus ihrer Sicht sicher nichts falsch. Ja. Weil sonst hätten sie es ja anders gemacht. Und das sollte man tolerieren. Und das ist genau dieses dieses... Was ist perfekt, was ist nicht perfekt, was ist jetzt schön, was ist nicht schön? Und das ist eine persönliche Einstellung.
0: Ja, ich wäre ja da ganz bei Ihnen und ich wäre auch beruhigt durch diese Gartenstraßen gegangen, wäre nicht bei einem Haus mit einem ähnlichen Garten ein Schild gewesen an der Gartentür. Wir nehmen nichts, wir kaufen nichts, wir wollen unsere Religion nicht wechseln und wir haben alle Versicherungen, die wir brauchen und jetzt Tschüss.
1: Das ist auch eine Möglichkeit sich zu artikulieren. Und ja. da hat plötzlich dieser Garten ein anderes Bild bekommen. Es war oh. hässlich oh. grau und no. schier. Bleiben wir, bleiben wir dann auch wieder in dieser in dieser Akzeptanz, ja, das ähm, ist gegenüber. Wenn wenn man das dieses Garten Schild Sound. nicht gesehen hätte, mhm. äh, hätte man jetzt auch nichts über das mehr sprechen können. Und das ist genauso die Möglichkeit eines Impulses. Und es war, und ich habe auch mit einem Typografen
0: einmal gesprochen, bei der Schrift ist es ja auch wichtig, äh, das Weiß, man glaubt immer nur das Schwarz im Buchstaben, also sondern das, was frei bleibt. Es war das Schild nicht allzu gut, was also von der Schriftart, das war irgendwie so Comic Sans äh, oder äh, und äh, er sagt an der Typograf, man kann keine doofen Inhalte mit guter Typografie machen. Deswegen hat Österreich leider keine gute Typografie entwickelt, weil wir nie die Tradition hatten, eine sinnvolle Auseinandersetzung auch äh, geistreich zu führen. Ja, aber ich meine, es ist keine Kunst, auf andere zu, äh, hinzuzeigen und sagen, man seid hier blöd.
1: Ja, was ja, ist blöd? Das ist auch wieder Sichtweise. Na ja, das Schild. Ja. So. Ja, wo, wo, was soll man dazu sagen? Nicht? also muss ich mich auf eine Diskussion einlassen mit den Leuten, die das aufhören. Sie werden Gründe haben. Vielleicht wollen sie zeigen, wie gut sie sind. Vielleicht wollen sie zeigen, dass sie etwas anders sind. also ähm, Man muss es oder man sollte es akzeptieren, solange es nur den Augen wehtut, wenn man das sieht. Man kann ja dann wegschauen. Aber es spricht und mich ja an dann. im Vorbeigehen, nicht? Es könnte ja auch
0: passiv sein. Es ist ja aktiv-aggressiv.
1: Ja. Aber gut. Ja, wir sind im Bönsee-Museum und wir haben uns da 15.000 Quadratmeter Freiraum geschaffen. Über dem Mühlstädter See. Über, über dem Mühlstädter See. <lacht> und wir versuchen halt diese Philosophie dieser Bäume so gut als möglich zu leben. Und äh, da lernt man eben sehr tolerant zu sein für Sachen, weil man einfach lernen muss, dass man manche Sachen nicht ändern kann. Ist die Schale in der der Baum steht, eine Regel? Ja.
0: Und wählt man die dann bewusst aus, so eine Regel oder so eine Schale?
1: Man muss sie vielleicht das Wort Bonse ein bisschen definieren. Also wir, wir verbinden ja in Europa Bonse mit eben, so wie am Anfang gesagt, eben kleiner Baum oder spezielle Sorte Baum. Mhm. Aber Bonse ist nur dieses Wort Baum in der Schale. Mhm. Und wenn ich jetzt einen Baum habe, egal wie groß, und der hat keine Schale, dann wäre es in dieser Welt kein Bronze. Und diese Schale ist eben zwingend notwendig, um einen Zustand herzustellen. Baum in der Schale. Und was ist das für ein Zustand? Ja, dass der Baum in der Schale steht. Also das ist das ist eigentlich diese, dieser dieser so wie das Wort Aquariumfisch. Also ein Goldfisch im Teich ist ein Teichfisch, ein Goldfisch im Aquarium ist Aquariumfisch. Und deshalb ist das Aquarium notwendig. Und so ist halt, wenn du einen Bronze pflegen Mhm. möchtest, dann brauchst du praktisch zwingend diese Schale. Dazu. Mhm. Und diese Schale ist für den Baum nicht notwendig. ist uninteressant für den Baum. Aber da muss man eben diese zweite Komponente von Bonsai sehen, die, die Frage, warum machst du das, was du machst. Und Bonsai ist ja freiwillig, nicht gezwungen, du musst es ja nicht machen. Und wenn man diesen Baum in eine Schale setzt, übernimmt man zu 100 Prozent die Verantwortung für diesen Baum. Und das ist eben diese Grundbedeutung, warum Bronze überhaupt in Asien gemacht wird, um Geschichte zu transportieren. Nicht um den Baum zu pflegen in erster Linie, sondern um Geschichte zu machen und Geschichte zu transportieren. Welche Geschichte? Geschichte der Personen, die diesen Baum pflegen.
0: Aber nicht die Geschichte des Baums, weil das vielleicht ist,
1: mit Natur, Naturdämonen in Verbindung das ist. Mit. Also die Geschichte des Baumes ist untrennbar mit der Geschichte der Person verbunden. Und das ist etwas, was der Europäer eben nicht, nicht, nicht begreift noch in diesem Ausmaß. Wir konzentrieren uns auf den Baum. Ja. Wir glauben, dass das die Erfüllung ist, mit diesem Baum zu arbeiten. Aber wir haben ja im... im im, im Kopf oder in unserem Sein immer so, so Fragen, Lebensfragen. Also warum mache ich das, was ich mache, wieso mache ich nicht das da und nicht, nichts was anderes. Und dann gibt es so Kernfragen des Lebens und diese Kernfrage ist, was wird nach mir werden oder nach mir sein? Hat das einen Sinn, was ich da mache und wer wird weitermachen? Und das sind eben die, die Fragen, die bei Bonsai in erster Linie stehen im Nachdenken. Und also wenn man Bonsai jetzt macht, dann bist du in der Technik. Was muss ich machen, dass der Baum überlebt? Und dann kommt die zweite Frage, warum mach gerade ich das und nicht der andere?
0: Müssen Sie eigentlich auch rechtzeitig um einen Nachfolger oder um einen Ersatz sich kümmern? Wann beginnt rechtzeitig? Ja jetzt hätte ich gesagt, ja gestern. Eben. Na ja, na, gestern ist ein bisschen <lacht> zu viel. Ja. Na, Aber ich meine, wenn Sie die Straßenbahn überfährt, also wenn wir ja, genau. jetzt in Wien dann sind... Sie hätte es lieber gestern gemacht. Eben, dann hätte es lieber gestern gemacht. Aber haben Sie eine Nachfolge? Weiß ich nicht. Ach so.
1: Wir, wir, wir Menschen sind immer in dieser äh, ja, sogenannten... Ja, nicht. Äh, ja, wir sind immer in dieser Faktenlage. Ja, ich werde dann, wenn ich in Pension bin, werde ich das machen, das machen. Und dann werde ich das machen. Also wir sind immer in dieser... Sicherheit, dass wir das in Zukunft machen werden. Wir wissen die Zukunft aber nicht. Ja, aber schon, wenn ich Verantwortung über einen
0: Baum in einer Schale nehme, wäre es für den Baum schon fein, wenn der wüsste, dass es morgen weitergeht, ja. wenn sie heute nicht mehr sind.
1: Ja, jetzt wird es gefährlich. Jetzt wird Bonsai gefährlich. Und Bonsai ist, ist etwas, was an und für sich nicht in die Zeit passt. Weil äh, Bonsai ist Geschichte. Und äh, das muss man muss man so erklären, also wenn wenn man mit einem Bronze arbeitet, heißt das, man ist bereit, auf etwas aufzupassen. In dem Fall passe ich eben auch auf einen Baum auf. In dem, ob das jetzt eine Fichte, ein Apfelbaum ist, ein Buch ist, egal. Ich passe auf einen Baum auf. Ich bin bereit, es zu machen. Und äh, man macht das nicht, weil man muss, sondern weil man es will. Weil man es gern tut. Freiwillig. Und weil es freiwillig ist, nennt man das Ganze, was man da tut, Hobby. Das ist mein Hobby. Also ich spiele mich damit, ich arbeite ein bisschen damit, ich freue mich. Und das macht man im Wissen, dass man nie fertig wird. Weil diese Bäume werden ja 100, 200, 300 Jahre. Also man weiß, es gibt kein Ende bei diesem Baum. Und weil man irgendwann einmal so im Laufe des Lebens ein bisschen so nachdenken und fängt über so Kernfragen, Kommt immer die Frage, so oder so, dieses midlife ist da, so die 40, 50 Jahre, zahlt sich das aus? Also kriege ich irgendwann einmal was dafür, also finanziell, ob sich auszahlt. Dann kommt die Frage, die ein bisschen später gestellt wird, hat das, was ich mache, überhaupt einen Sinn? Kennt ich nicht was anders machen? Kennt ich nicht vielleicht, oder das oder das machen? Und dann kommt eben diese finale Frage bei diesem Baum, das was ich angesprochen habe, wer wird nach mir weitermachen? Und wenn ich halt möchte oder will, dass der Baum Zukunft hat, 100 Jahre alt werden kann, muss man so leben, dass man Vorbild ist. Dass irgendjemand, das müssen nicht unbedingt jetzt auch Familienangehörige sein, Kinder oder so, dass irgendjemand bereit ist, in Zukunft damit weiterzuarbeiten. Deshalb muss man Vorbild sein. Und das setzt aber dann auch voraus, dass man sein Wissen weitergibt. Weil was nutzt es wenn es jetzt am Ponsäu übernehmen in der Freude und in der Euphorie und der steht im Wohnzimmer und der ist dann noch drei Monate kaputt. Das heißt, du musst auch das Wissen weitergeben, um mit diesem Baum umgehen zu können. Und da gibt man aber anderes Wissen auch weiter. Und dann ist eben vielleicht die Zukunft des Baumes garantiert, über vorbildhaftes Leben weitergeben vom Wissen. Nennt man übrigens Kultur und Tradition. Nicht Weil Ohne den würde keine Zivilisation existieren. Und dann hat der Baum eben in Asien diese spezielle Aufgabe, auf diesen Vorbesitzer hinzuweisen. Weil wenn wir irgendwann einmal nicht mehr sind, dann steht dieser Baum da draußen mit, sagen wir, 100 Jahren. Dann kommen Leute, die ihn anschauen und sagen, ja, boah, was, der ist schon 100 Jahre. Wer hat denn eigentlich begonnen? Und über dieses, wer hat begonnen, ist es möglich, die Geschichte der Personen zu erzählen, die so gut gelebt haben, dass es wert ist, etwas Begonnenes weiterzuführen. Und das heißt in dieser finalen Lebensfrage, man hat nichts falsch gemacht. Es geht weiter. Und was will man eigentlich dann mehr?
0: Und wäre diese Geschichte des äh, Vorgängers auch durch die Form erkennbar des nein. Baumes? nein. Es verändert sich. Hier. Schauen Sie, wenn ich, das, wenn ich eine Sendung mache, die würde ich alles falsch erzählen oder falsch vermuten. Also ich glaube, Sie kennen die Geschichte. Wenn Sie jemanden über Bonsai erzählen, die schreiben das dann in die Zeitung, ist alles das ist falsch. schlecht, ja. Eigentlich ist es echt
1: ähm, das, <lacht> Es wird immer so verkauft, dass, nein, ja, es, man. Muss so verkauft werden, dass es jetzt auch Anführungszeichen reißerisch ist. Ist, ist. Nein, 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 es muss nicht einmal reißerisch sein. Es kann ja
0: auch nicht reißerisch sein, aber es ist immer noch falsch. Ja. Würde ich jetzt was schreiben, ich würde nur Blödsinn schreiben. <lacht> auch wenn es nicht reißerisch ist. Nein,
1: also man, man reduziert sich immer auf das, was man, ich sage, speziell wenn man so etwas schreibt oder etwas am Bericht macht, dass es interessant klingt. Und interessant ist heute, halt, dass auch Bonsai vielleicht eine Million Euro kosten kann. Es ist interessant, dass dieser Baum 150 Jahre ist, aber das sind alles Sachen, die man nicht greifen kann.
0: Nein, nein, interessant ist, dass ich sage, wenn die Geschichte des Baumes dann auch, wer hat den vorher gepflegt, in der Form sichtbar ist, ist es eine Annahme. Aber wenn Sie so klar und knackig darauf sagen, nein, dann ist es eine falsche Annahme.
1: Das ist falsch? Ja, und, äh, und die, aber, ist ja, warum so äh, ganz falsch? Ganz äh, 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 Man kann, man kann auf Dauer, also, ein Baum ist lebend. Er, er lebt auch nicht die ja, er Grundstruktur. Entwickelt die,
0: also auch die Grund
1: Grundstruktur, was ist eine Grundstruktur? Aha. Also die Grundstruktur des Baumes ist, dass es ein Baum ist. Und bei diesem Baum ist aber nicht festgelegt, wie groß er werden kann, ob er gerade steht, schief steht oder fünf Äste hat oder ob er zwanzig Äste hat, ob er etagiert ist oder eine Kugel ist. Das ist nicht festgelegt.
0: Aber Ihre Gestaltung ist sehr wohl drinnen abgebildet, Ihre Gedanken? Nein. Nein. Ähm. Also in jedem, also wir schauen das so durch, besitzen so eine Art Glashaus, in den Garten raus, der hat doch jeder äh, ihre, äh, einen Teil von ihrem Leben äh, in, äh, in ja, seiner schon. Erscheinung. Aber
1: der Baum ist ein Baum. Wenn er da draußen steht, ist es ein Baum. Mhm. Er wird nur dann interessant, er wird nur dann zum Leben erweckt, wenn es Leute gibt, die über die Geschichte dieses Baumes sprechen. Mhm. Und wie sie den Baum sehen, wie sie ihn bewerten, mhm. äh, das ist emotional, das ist einfach ist das schön und der andere, der diesen Baum bewertet, sagt, Na, der gefällt mir nicht so, das ist schön. Und äh, was ist jetzt auch in den, was ist richtig? Den Baum interessiert das nicht, ob er schön ist oder nicht schön ist. Der Baum braucht zum Leben die Fürsorge des Menschen, wenn er in der Scholen ist. Also du musst ihm Wasser geben und Dünger geben. Mhm. Und als Belohnung für das Aufpassen, für das um sich Kümmern um diesen Baum, kannst du halt über dieses gezielte Schneiden die Form bestimmen. Und das ist dann das kann ja auch ein Fluch sein. Also eine Belohnung, sag das ist ich. Ist ja Belohnung. Ist schon eine Belohnung. Ja, freilich. Mhm. Kein Weil, Fluch. Äh, die, die, die Belohnung ist, wenn irgend sagt, das hast du gut gemacht. Aha. Die Belohnung ist, wenn du irgendwas leistest und du einen Zuspruch bekommst. Wirklich, ja? Und das ist aber nicht etwas, was man mit Geld messen kann, sondern das ist etwas, was im Inneren sich gut Aha, und deshalb sollte man Bonsai eigentlich nie materiell sehen, sondern einfach als eine Lebenseinstellung. Mhm. Aber man kann schon Bonsai auch verkaufen und und die haben schon einen Preis. Ja, und dieses Verkaufen ist eben ein riesengroßes Problem. Und aus diesem Grund ist das Museum entstanden.
0: Ja, Museum. Museum ist ein... ein, ein ähm, was ist ein Museum
1: wir zeigen etwas wir, zeigen wir erklären. Etwas.
0: Etwas. Ah, okay, das zeigen ist im Museum
1: ja. im Mittelpunkt, ja. Wir wollen über dieses Wort Museum mhm. die Leute abschrecken, daherzukommen. Ja, das ja,
0: das wäre fast gelungen. Also, weil ich hatte schon Bedenken in a, gerade mit sowas lebendigen, also äh, wie Bonsai äh, Baum in einer Schale. Äh, <lacht> äh, ja, ja. <lacht> äh, eine andere Geschichte von mir: Ich ähm, bin ja in einer recht, wie soll ich sagen, traditionell, ähm, konservativ, religiösen Umgebung aufgewachsen. Und in meiner Jugend habe ich Kakteen gezüchtet, weil mit all den Wahrheiten, die da verkündet worden sind, in dieses Gebiet hat sich niemand hineingewagt. Das waren meine Freunde, die hatten Stacheln, die konnte auch nicht jeder angreifen, aber, und ich habe mit ihnen gerne gearbeitet. Ähm, ich, mir, habe dann mit der Zeit ähm, eine Pause auch gemacht damit, äh, wieder welche äh, aus Samen eben gezogen. Und meine größten Schwierigkeiten am Anfang waren, so gewisse Makel, die diese Kakteen haben. An einer Stelle ist er vielleicht verdorrt, auf der anderen Stelle hat er vielleicht irgendwie einen einen Pickel. Und ich habe so den Eindruck gehabt, meine Geschichte ist es, mit diesen Makeln zurechtzukommen. Weil ich denke, so eine Gärtnerei, die diese die diese verdorrten Dinge immer gleich wegräumt, ist es eigentlich... Da, das, das, das kann es nicht sein, das langweilt mich.
1: Also wenn man mit, mit, mit Pflanzen arbeitet, ist das Erste, was man macht, also, also wenn man einen Garten hat, also man pflegt den Garten, dann ist es die Euphorie, etwas tun zu können. Mhm. oder Also nicht müssen, weil der Garten mhm. ist immer freiwillig. Jedenfalls und ist es. verdorrte Sachen wegräumen. Ja, euphobisch. also das ist, und wenn man halt einen Garten noch hat, um ihn gar ein Statussymbol zu machen, dann arbeitet der Rasenroboter, da arbeitet ein anderer und man hat halt etwas zum Zeigen. Ja, auch gut. auch gut. Aber wenn man den Garten als Wertschätzung hat, als persönliche Bereicherung hat, dann wachsen eben mehr Margariten, dann wird das nicht so perfekt, weil es einfach Leben ist. Und das Leben kann nie perfekt sein. Und äh, genauso ist es bei den Pflanzen. Was Aber es ak zu akzeptieren, war für, für mich einigermaßen schwierig. Ja, weil ich. Ähm, äh, Im Leben gibt es viele Sachen, die man... Also <lacht> besser akzeptiert, weil sonst kann man unter Umständen Probleme haben.
0: Aber die Grenzen ein bisschen auszudehnen, ich bin jetzt gerade einen Marathon gelaufen, als erste Mal in meinem Leben, jetzt kann ich sterben. Also, ja, das... aber also,
1: und dann... also ich würde sterben, wenn ich einen Marathon laufe. Das Ende würde ich auch noch ein nicht sehen.
0: Aber das, also das Faszinierende war natürlich schon, dass ich schon einige Jahre lang gerne laufe und ein bisschen auch systematisch durch dieses Marathon. Ein Training, das systematisch ist schon, interessant, auch diese Grenzen ein bisschen ausdehnen konnte. Das heißt, es war eigentlich logisch, dass ich den laufen kann, weil weil man einfach diese Strecken gut auch... Ja, der Kopfsock, es geht. Genau, und es war eigentlich ziemlich klar. Aber eben diese strukturelle war interessant und diese Grenzen auch auszudehnen und man lernt dann eben wie man sich fühlt wenn man über die Grenze gelaufen ist also dann ist eine Zeit Zeitel schlechter hat der weiße Nase das hat mir schon ganz gut gefallen ja ja,
1: ja. aber es ist ähm, so wie alles im Leben ist äh, wenn man so ein Erfolgserlebnis hat ein emotionales Erfolgserlebnis ja es stimmt ja dann neigt man dazu ein gewisses Maß an Suchtverhalten ähm, zu entwickeln dass man es das wieder möchte genau dass man dann den nächsten Marathon auch noch und dann der war interessant und dieser Marathon, und ja. da kennt man das auch noch um. Ja, in Kapstadt äh, gibt es so einen schönen Marathon, der 56 Kilometer ist. Ich glaube, bei 56 kriege ich auch noch hin. Ja, genau. Das ist, <lacht> das, ist das Ausgrenzen, was uns Menschen und irgendwann einmal an Grenzen führt, genau. die dann irgendwann einmal aber dann unüberwindlich sind. Genau. Was ist, äh, gibt es eine bessere äh, Art, es zu
0: tun, aus Ihrer Sicht? Also diese Grenzen dann immer weiter hinauszuschieben, dass sie so unüberwindlich
1: unüberwillig sind? Wir, wir Menschen sollten lernen, dass eine Grenze immer das Letzte ist. Man sollte ein bisschen vorher mhm. Also es ist vernünftig, weil du weißt nie, was hinter dieser Grenze ist. Und das kann aber dann äh, große Schwierigkeiten machen. Aber mit dem Argument könnte ich sitzen bleiben am Tisch und nicht mehr rausgehen, weil... super. <lacht> ja, wenn, wenn, wenn man immer immer also immer also mehr, immer mehr, immer weiter, immer höher, ja, also diese, ja. dann gibt's, muss es irgendwann einmal Grenzen gehen und die Frage ist, ob es notwendig ist, diese Grenzen auszutesten, ob man nicht vorher sagt, ich weiß, es ist machbar, ich mache es nicht und das ist eben... Das Problem, wo ich gesagt habe, das Bonsai was Gefährliches ist, nicht unbedingt zeitgemäß ist, also in ist, sondern man muss die Grenzen erkennen. Und die kann bei diesem Baum bis auf die Grenze seiner Belastbarkeit gehen, aber dann könnte er sterben. Ähm, ist es jetzt notwendig oder nicht? Aber die Erfahrung, dass die
0: Grenze dort ist, äh, kann doch nur entstehen, wenn man einige
1: Vorgänger von diesem genau. Baum zum Sterben genau. gebracht hat. Und das ist auch was wir erklären, also wir sind in diesem Museum ja eben angehalten über unsere japanische Schule oder zumindest Freundin Japan. Wir haben in Japan gelernt über das, wie man diese Bonse sieht und da ist halt so, wenn man mit Bonsai beginnen möchte, dann werden die ersten drei, vier, fünf Bonser im Regelfall immer der Wissenschaft geopfert werden müssen. Also man muss Fehler machen, um zu wissen, so geht's nicht. So war mein erster Baum praktisch ein erster Schritt. Genau, der erste Schritt. Und dann entscheidet sich, ob jemand weitermacht oder nicht. Weil wenn der erste Baum kaputt ist, dann sagt man sich, das habe ich gleich gewusst, das kann ich nicht und deshalb macht man lieber was anderes, dass man leichter machen kann oder anders machen kann. Und dann gibt es Leute, die sagen, ah nein. Das kann doch nicht sein. Und man probiert noch einmal. Und man versucht, diesen ersten Fehler zu vermeiden. Aber dann kommt halt der zweite Fehler, ein anderer Fehler. Und wenn man da aber konsequent oder standhaft bleibt und immer weitermacht, dann kommt eben dieses Wissen, was man braucht, um mit diesem Baum zu arbeiten. Mhm. Und das ist schmerzhaft, weil es ja emotional ist. Vor allem für den Baum. Da kann ich nicht mitreden. Ja.
0: <lacht> aber das ist sehr interessant, was Sie sagen. Eine Erfahrung von mir, wir haben jetzt in der im österreichischen Gymnasium bei der Matura mittlerweile auch eine Form von wissenschaftlichen Arbeiten, die heißt vorwissenschaftliche Arbeit, aus irgendwelchen Gründen. Das könnte man auch wissenschaftliche Arbeit nennen, aber vor, weil es eben vor diesen Arbeiten an der Uni ist. Und die Schülerinnen und Schüler sollen da eine Frage an die Umgebung, an die Natur, an die Welt stellen, die sie selbst beantworten. Und wissenschaftlich heißt, dass es messbar ist, wiederholbar, vorhersagbar und widerspruchsfrei. Und es ist, für die, es ist einigermaßen interessant als Lehrer mit den Schülern an diesen Fragen zu arbeiten, was ist denn mir eigentlich als Mensch zugänglich? Und es kommen immer zuerst einmal ganz große Fragen, weil die Schüler in acht Jahren Gymnasium gelernt haben, es muss groß aufgebläht sein und wichtig klingen. Warum gibt es Krieg in der Welt? Was sind die Gründe für den Wunsch nach einem Universitätsabschluss, was auch immer und man muss dann mit den Leuten arbeiten und versuchen eine einfache Frage daraus zu machen, die dann auch wirklich durch eigene Beobachtung, Forschung, Befragung lösbar ist. Und das ist so schwierig, von außen nach innen zu kommen, von diesen allgemeinen, großen in etwas menschlich für sie Erreichbares, weil an diesen Übertritt an dieser Fläche, wo es erreichbar ist, gibt es Konflikte. Und diese Konflikte haben immer eine Auswirkung, dass die Leute dann zurückgehen und sagen, na, wenn das nicht geht, dann nehme ich ein anderes Thema und sie kommen wieder an die Grenze und sie können die Grenze wieder nicht überschreiten, weil es Konflikte gibt, weil sie das bei uns in der Schule nicht gelernt haben. Aber... Wenn Sie jetzt, wenn man mit einer banalen Frage beginnt, mit der banalsten Frage aus diesem Themengebiet, ähm, ich sehe von mir jetzt gerade einen Zuckerstreuer, wie schwer ist dieser Zuckerstreuer? Dann ist es eine Frage, die von innen ist, sie ist erreichbar, wie finde ich es heraus, äh, indem ich eine, vielleicht eine Waage verwende und ich habe eine klare Antwort. Ich kann dann weiterführende Fragen stellen, also alles, was eigentlich wissenschaftliches Arbeiten ist, anhand dieser banalen Frage. Und das kriegt nervlich kaum einer hin, eine banale Frage zu stellen, die aber erreichbar ist. Und man würde eh dann diese banale Frage, banal unter Anführungszeichen, vorsichtig ein bisschen ausdehnen, dass man aber dann von innen nach außen kommt, ein bisschen an diese Komfortgrenzen und da sehen wir jetzt bei den Grenzen, wo dann der Bonsai praktisch stirbt, also dass ich aber weiß, also ich nähere mich diesen, diesen Grenzen sehr vorsichtig an und ich finde das ist eine wesentliche Geschichte, die wir den Leuten in der Schule noch nicht beibringen, weil es hält kaum einer aus, die einfache Frage.
1: Ja, aber das ist die einfache Frage, wird nicht gestellt von einem, also wird gestellt von Kindern, also die machen es ja. die, die machen ganz einfach. Warum ist der Himmel blau? Genau. Effizient. Nicht, die brauchen keine wissenschaftliche Abhandlung, warum eben so und das und das, sondern sie fragen nur, warum ist das so? Warum drückst du den frostige Therme raus, genau. wenn ich dem draufsteige? Genau. Ja, das fragt das, das Kind. Und muss das so sein oder ist das und sie probiert. Yeah. Und wir, wir werden irgendwann so im, im jugendlichen Alter, in der Schule werden wir hingeführt, dass alles komplizierter sein muss, weil sonst war es viel zu einfach. Und dann kommen, kommt das Alter, dann kommt emotionale Erfahrung dazu und dann werden wir kompliziert. Weil wir diese einfache Frage ja nicht stellen können, weil sie war ja zu einfach. Wir müssen das dann immer ganz kompliziert machen. Und diese, diese Bonsä-Pflege, und da können wir können eigentlich fast das ganze Leben der Menschen über Bonse erklären, diese einfache Frage ist, was muss ich tun, dass dieser Baum praktisch überlebt? Und da brauche ich keine wissenschaftliche Abhandlung, da brauche ich nicht Lexika und Bücher lesen. Äh, da brauche ich nur sagen, der Baum braucht in erster Linie Wasser, dass er wachsen kann. Und äh, das muss ich gewährleisten. Und wenn ich das nicht gewährleisten kann, dann stirbt er halt, weil er zu wenig Wasser hat oder zu viel. Und das ist eine erste Erfahrung, die man machen muss. Und da dieser Baum ja in meiner Obhut ist, nicht weil er in die Schale gesetzt hat, braucht er auch einen Dünger. Und wie viel und wie wenig Dünger dieser Baum braucht, das erfahre ich über Verlust und Irrtum. Also sind wir wieder in diesem Lernen, wie weit kann ich gehen. Und dieses Schneiden, was du kannst, also dieses Formen, das ist halt dann, mir gefällt es so. Und was man da auch lernen muss, ist, dass es Kontinuität geben muss. Und die Kontinuität ist, ich kann diesem Baum alle drei, vier Jahre eine neue Form geben. Ich muss mich irgendwann einmal damit auseinandersetzen, wie soll dieser Baum ausschauen. Und mit dieser Frage werde ich mich zwar mein ganzes Leben beschäftigen, aber ich muss immer auf diese Grundstruktur zurückgreifen. Weil wenn ich bei einem 100-jährigen Baum einfach Äste wegschneide, die 80 Jahre alt sind, dann verändere ich 80 Jahre Baum. Ich verändere aber nicht die Geschichte des Baumes. Es schaut nur anders aus. Und die Leute nach mir sehen ihn halt verändert. Aber es ist halt so. Deshalb gibt's es keine fertige Form des Baumes. Dass der Baum klein ist, ist, jetzt habe ich den schweren Verdacht,
0: nur aus rein praktischen Gründen. Ich könnte auch einen großen Baum in einer Schale haben. Genau, weil wo von klein und wo hört groß auf? Naja, ja, klein sind die, die auf dem Tisch stehen. Das und ist eine persönliche Einstellung. Ja, aber der Baum wäre sonst in der Natur ja sehr viel größer. Nein,
1: das ist falsch. <lacht> ja. Also sie sitzen mir gegenüber nicht und äh, sie haben keinen Bart. Und jetzt frage ich mich, warum haben sie kein Bart? Äh, weil ich habe einen. Und äh, das ist eine persönliche Einstellung. Man kann nichts dagegen tun als Mann, dass der Bart wächst. Aber sie können überschneiden, die Länge und die Form des Bartes bestimmen. Äh, das genetische Programm sagt aber, dass der Bart wachsen muss. Und so ist bei diesem Baum, der was da draußen steht. Sein genetisches Programm sagt, du bist in dem Fall ist ein Apfelbaum. Du wirst Äpfel produzieren, deine Blüten schauen so aus. Aber in diesem Programm des Baumes steht nicht drinnen, dass der Baum mit 25 Jahren 4,50 Meter sein muss und 20 Äste haben. So steht im Programm des Mannes drinnen, dass der Bart wächst. Es steht aber nicht drin, dass er mit 60 Jahren, der Mann, der Bart mit 30 cm und oben auf der Oberlippe gewurzelt ist. Es steht nur drin, dass er wächst. Und das ist genau dieser, dieser Zugang, wo wir am Anfang diesen Fehler machen. Wir machen Verbindungen, die eigentlich nicht da sind. Wir glauben. Und das ist beim Baumwurst.
0: Das ist ein, so ein guter Vergleich mit dem Bad und den haben Sie jetzt so schön erzählt, dass ich glaube, Sie haben diese, diesen Vergleich und diese Erzählung schon ziemlich gut und oft und Erfolgreich erzählt. Die Leute haben alle verstanden, was sie meinen. Ja, es Vielleicht am Anfang noch
1: nicht so, ja. aber, aber wenn man es dann einmal. Ja. Wir, wir denken kompliziert. <lacht> ja, wir ja. denken nicht mehr als Kind. Die Kinder sind einfach. Das hat meine Mutter auch gesagt. Einfache dann, Frage.
0: Ja, weil sie hat immer gesagt, wenn ihr nicht werdet so wie die Kinder, und dann kannst du ihnen alles erzählen. Ja. Das war die andere aber, Geschichte also, wieder bei diesen religiösen ist, Umständen.
1: Ist, ja, ja. <lacht> Religion hat an und für sich bei den Bronze auch ein bisschen ein Spiel. Es ist auch ein Grund, warum man bei uns macht, das ist Religion. Also das ist, kommt aus der Religion, das kommt aus der Vergänglichkeit. Weil wir Menschen ja in unserem Leben immer immer in irgendeiner Weise wirken wollen. Was wird bleiben, wenn ich nicht mehr da bin? Und da gibt es halt die Leute, die sehr viel Geld haben, die machen sich Monumente, die bauen irgendeine Häusel, große oder Schlösser oder Pyramiden, machen sich lassen, früher haben sie sich Bilder malen lassen, dass man einfach nicht vergessen wird. Und der wie kann einfaches Volk zeigen, dass sie gut gelebt haben, dass sie eben Vorbild waren. Und da ist eben dieser Baum über Generationen in Asien die Möglichkeit. Weil die Pflege des Baumes kostet ja nichts. Weil Wasser und Dünger gibt an und für sich kostenfrei. Und der Rest ist Zeit. Und wenn sie am Baum eben pflegen, dann ist ihr Aufwand sehr gering. Die Geschichte wird es dann bewerten, ob der Baum was wert ist oder nicht wert ist. Licht ist auch ein Thema? Es ist ein Baum. Also ja. Ja, freilich. ist ein Baum. Und diese Bäume werden ja immer voll in Europa falsch gehalten, weil eben kein keine logische oder umfassende Erklärung da ist. Weil diese, das ist ein Baum und diese Bäume müssen immer und zwingend im Freien draußen stehen. Das ist nichts fürs Zimmer. Und das ist auch der Grund, warum Ihr Baum noch drei Monate gesagt hat, ich kann da drin nicht. Und aus diesem Grund ist er eben Geschichte. Und Sie können über Geschichte erzählen. Aber er ist nicht der Grund, dass er Ihre Geschichte erzählt, weil er nicht mehr da ist. Die Schale ist noch da. Gut, dann haben Sie die Möglichkeit, einen nächsten Versuch zu starten.
0: <lacht> Noch eine Frage zu den Grenzen. Also die Grenzen liegen ja, man glaubt ja immer außerhalb, also man, an den Grenzen äh, sich anzunehmen. Gibt es eigentlich das Inverse auch, dass man sagt, na, eigentlich könnte ich auch äh, auf das Minimum herunterfahren und alles weggeben und alles weniger machen?
1: Ja, sicher. Und das ist ja Bonse. Bonse ist, wenn man das in der in der philosophischen Seite sieht, also in dieser Seite die, die zweite Variation von Bonse, die Frage, warum man das macht. Nicht? Also was ist wert? wert? Eine Wertung, eine Wertigkeit. Und wenn man eben mit diesem Bonse arbeitet, hast du, das, man 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 gibt, äh, ja, man ordnet sein Leben unter. Und wir sagen immer so keck, mein Haus, mein Auto, meine Kinder, alles was mir gehört, mein. Aber im, 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 im ganz einfachen System des Lebens ist, alles, was wir besitzen, werden wir irgendwann einmal weitergeben, abgeben. Schauen, dass es eben Geschichte wird. Und äh, was ist im Leben wirklich wichtig? Also das ist diese Kernfrage bei Bonsai. Und die, die Wichtigkeit ist, sie passen freiwillig auf auf diesen Baum und hoffen, dass irgendjemand weitermacht. Und entscheidend mhm. ist eben die Geschichte, das Wissen. Und Sie sagen also eigentlich nicht mein Bonsai? Ist unmöglich. Unmöglich. Deshalb gibt es ja im Bonsemuseum museum auch keinen Namen. Es gibt kein, kein kein Ich, sondern ein Wir. Wie, was, wo, was? Ja, also wenn wenn das Bonsemuseum museum erklärt wird, dann arbeiten wir hier, weil es sind viele Leute nötig, um den Baum an und für sich zu pflegen oder damit ihn zu erzählen. Aha. Weil was ist ich? Und wenn ich sage, das ist mein Baum, dann mache ich den ersten großen Fehler. Ja. Ich kann ihn ja nicht besitzen. Ja, ja. Und ich, man ist bereit aufzupassen und da kommt eigentlich immer wieder die Frage von den Besuchern, hast du schon selber angefangen mit einem Bonsai Hast du schon selber was gemacht? Aber die Kunst ist nicht, selber anzufangen, sondern die Schwierigkeit ist, nicht die Schwierigkeit in dem Fall, sondern das Übernehmen. Also ich übernehme einen Baum aus Japan und versuche so gut als möglich, meinen Bart zu machen für die nächste Generation. Und wenn man Sag ich, dann ist es Ego. Was ist ich mhm. bei diesen Bäumen? Die interessiert das nicht. Und kann man einen Baum aus seiner Obhut
0: auch wieder ähm,
1: weggeben? Ja, ist aber das ist fast unmöglich. Eben das Wort Museum. Weil wenn man einen Baum, also wir haben auch gesagt, Handel dabei, dass wir Bäume verkaufen, aber das ist so, dass die Leute lernen müssen. Ja. Und äh, das, das Verkaufen ist irgendwann einmal unmöglich. Weil wenn man jetzt erst startet, beginnt mit seinem Hobby. Ja. Und man hat ein Bäumchen irgendwo ausgegraben in die Schalen gesetzt. Und es kommt noch fünf oder zehn Jahren der Pflege Boah, ist das schenk, Tättest mal das verkaufen. Dann sagt man vielleicht ja. Weil ich könnte ja noch ein Bäumchen machen, wieder im Wald gehen, wieder machen. Also es war absehbar, dass man es machen kann. Verkauf mal vielleicht gibst mir 20, 30, 50, 100 Euro, da hast Weil ich kann ja noch einmal. Und wenn man den Baum aber 20 Jahre pflegt, dann hat man 20 Jahre Geschichte mit diesem Baum und dann wird man höchstwahrscheinlich sagen, na, ich weiß nicht, soll ich das verkaufen? Noch einmal 20 Jahre, geht sich nicht mehr aus. Dann sagen wir, lieber nicht nein, sondern ja schon, aber du musst mir so viel Geld geben dafür, dass der eine sicher sagt, nah. Dann hat man sich zwar gerettet in der Illusion, dass man könnte, aber nicht muss. Und so in die
0: industrielle Bonsai-Produktion einzusteigen, wo die Seele nicht allzu nah dran ist? Das, das ist
1: super. Und wenn Sie einen 100-jährigen Baum machen wollen, dann wünsche ich Ihnen viel Euphorie. <lacht> <lacht> Sie können zwar so anfangen. Und wenn Sie dann 15, 20 Jahre mit diesen Bäumen arbeiten, das industriell gefertigt wird, dann haben Sie 20 Jahre... Freude gehabt an dem, was du wächst. Und dann kommt irgendjemand und sagt, was du was, das Kaffee da ab, äh, das stelle ich dann im Wohnzimmer auf dem Tisch. Und sie wissen, dass dieser Baum dann definitiv tot ist, weil er im Raum ja, steht. Ja. Und jetzt müssen sie für <lacht> sich selber entscheiden, was ja. ist mir mehr wert? Mhm. Das Leben dieses Baumes oder das Geld? Und äh, sie werden sich ziemlich sicher für den Baum entscheiden und nicht fürs Geld. Jetzt könnte ich noch einen äh, Bonsai-Roboter anlernen, der, das geht ja mittlerweile
0: schon, die sind schon recht gut, äh, das in, wenn es in der Pflege funktioniert mit Roboter von... Ja,
1: aber dann ist es die Frage, warum machen Sie es? Weil warum soll ich mir einen Baum mit ein, über einen Roboter pflegen, ich möchte es ja selber machen. Es ja, ist ja. ja für mich, es ist ja für mein Leben, für meine Geschichte.
0: Also dann pflege ich quasi den Roboter und nicht mehr den ja. Baum. Ja,
1: dann, dann bleiben sie in der Logik des Menschen, warum macht man das, was man macht. Aha. Und wenn sie Hunde lieben und die Hunde besitzen wollen und es muss der also oder irgendjemand mit dem Hund Gassi gehen, ist wirklich diese Frage des Lebens, warum möchte ich den Hund haben, wenn sich andere darum kümmern. Muss jede Frage eine Antwort haben? Nein. Es war. Hat unmöglich. jede Frage eine Antwort? In Bezug auf Bönse schon, aber in Bezug aufs Leben nicht. Aha. Hat jede Antwort eine Frage, wäre jetzt auch noch <lacht> <lacht> interessant. <lacht> ja, genau. Ja, wenn ihr die Antwort schon weißt, dann kommt ja da keine Frage. Naja, aber wenn ich durch den Wald gehe, ähm,
0: <lacht> wenn ich durch den Wald gehe, das sind schon eher Tatsachenmitteilungen
1: und die Fragen kommen da eigentlich ähm, dem Menschen schon. Die, die, die Fragen des Menschen sind hypothetische Fragen. Das ist das, was wir uns beschäftigen können. Weil uns Menschen zeichnet ja aus, dass wir eine Fantasie haben. Mhm. Ist dieser
0: Baum echt, den ich da draußen mit den Blüten sehe? Sind das vielleicht Seidenblüten? Aber ich habe eine Hummel gesehen, die hat das gewusst. Ja. Die ist echt, die sind aber schon sehr üppig, auch in den Farben und intensiv.
1: Also, ja, wenn man das da so. Früher sind die Azaleen wunderschön.
0: Aber sind die so gezüchtet, dass die auch Nein. wirklich die Farben, Ich äh, kann
1: Bonsi ja nicht züchten. Das ist ein Zustand. Nein, aber die, die, die
0: Azaleen, also als Pflanze, die kann man ja auch schon züchten, oder? Ja, ja, freilich. Aber sind die auf Farben gezüchtet? Auf, auf
1: Nein, das so ist so, ähm, nicht jede Züchtung hat einen Erfolg. Aha. Und in Japan ist ja, also diese Kernphilosophie Bonsai kommt aus China. Also das ist die Entwicklung von Bonsai aus China. Und die Chinesen haben für sich selber aber gesagt, das ist einfach so wie bei uns eine Kübelpflanze. Also ein Buchsbaum vom Haus, die, die Oleander-Kübelpflanze. Und das haben eben die Chinesen gesagt, das reicht mal, das steht vor dem Haus, das ist schön, gefällt mal, passt, fertig. Die Japaner haben an und für sich diese, diesen Grundgedanken übernommen, haben das in Japan praktisch perfektioniert. Und die Japaner haben aber in diesem Baum sehr viel interpretiert. Und da ist eben dieses Leben interpretiert worden. Und in, in Japan ist es Prinzip der Reinheit. Und die haben Azaleen gezüchtet oder züchten Azaleen, die nur rot sind. Also alle Blüten nur rot. Eine gleich Schön wie die andere. Mhm. Und da bei dieser Züchtung gibt es halt dann immer wieder Sachen, wo vielleicht eine weiße Blüte drinnen ist. Und das war in Japan, also es ist unrein. Aha. Aber mittlerweile sind die Japaner auch drauf draufgekommen, dass eine gute Mischung bei den Pflanzen wunderschön sein kann. Und da ist halt die traditionelle Einstellung, die Reinheit des Baumes, mit der Freude, diesen Baum eben anzuschauen, also ist schon ein bisschen moderner geworden.
0: Ja, Sie legen ja auch zum Beispiel auf dem Reis so äh, Gemüse in Streifen
1: ja, geschnitten genau, und das ja. letzte Stückel wird aber dann diagonal gelegt. Ja, genau, genau. Es ist einfach die Präsentation. Es ist einfach diese ja, Freude, etwas perfekt zu präsentieren.
0: Woher und warum? <lacht> <lacht>
1: Ja, aber. Das ist die Frage des Lebens und das wird keiner beantworten können, warum wir da sitzen, warum wir das machen, warum das so ist, wir, warum steht der Baum so schief, das kann ich, oder warum schaut das so aus, das kann ich alles interpretieren. Die Natur fragt nicht. Es ist am ja. ja. es ist am Und wir sind kompliziert, nicht? Wir hinter, also wir hinterfragen alles.
0: Eine Frage, da gleich diesbezüglich. <lacht> ähm, wir machen ja dann auch eine Sendung über japanisches Formen, äh, wo dann drei, vier Dinge in einen Topf geworfen werden, nämlich Ikebana, ähm, Origami, Bonsai und Shibari, die erotische Kunst des Fesselns. Haben diese Dinge irgendetwas gemeinsam aus Ihrer Sicht?
1: Ikebana und Bonsai schon, obwohl es zwar ein paar Schuhe sind. Also das ist... Äh von der Grundauffassung gleich. Das mit den Fesseln, also dieses, dieses Shibari, das ist eben auch die Kunst, etwas ästhetisch zu machen. Also da ist es nicht um, es geht nicht um die Formensprache, es geht ums Tun und um die Perfektion. Und das ist eigentlich bei allen diesen japanischen Künsten, es geht nicht um das Resultat, sondern um den Weg dorthin. Und dieser Weg wird perfektioniert. wobei eine Perfektion nie erreichbar sein kann, weil sie immer noch genauer, besser möglich wäre. Aber es ist der Weg, die Schule, des Weges. Das ist so wie bei einer Teezeremonie. Es geht nicht um den, das Trinken des Tees, es geht um den Weg bis zum Überreichen der Schale. Mhm. Also es ist eigentlich entscheidend, was man tut.
0: Und Papierfalten ist ja auch eine, äh, eine Gestaltung. Es oder? ist eine
1: Gestaltungsmöglichkeit, aber das würde ich von diesen ganzen japanischen Künsten ein bisschen rausnehmen, weil es ist sehr funktional. Also es ist alles, was in Origami gemacht wird, hat eine Funktion, hat an wirklich einen Sinn. Also wenn man schaut, in Japan werden diese kleinen Papiertüten gefoldet, es wird da der Mistkübel gefoldet, es wird sehr viel wirklich effizient gemacht. Aber da ist nicht die Perfektionierung das Thema, sondern es ist auch ein ganz großer Nutzen dahinter drinnen. Und äh, wenn man aber Ikebana macht, dieses Blumenstecken oder eben bonsai, ist dann Nutzen die optische Freude, aber der Weg dorthin, diese Möglichkeit nachzudenken, zur Ruhe zu kommen, etwas für sich selber Gutes zu tun. Ich
0: habe den schweren Verdacht, dass es natürlich nicht einseitig geht. Also der, der das gestaltet, es ist, es muss auch ein Weg sein, der, der es sieht. Und das kann ja durchaus eine andere Person sein. Oder ja. ist man das immer selbst? Nein, Nein. Ist es, äh, natürlich du magst
1: das, was du magst, aus der Freude, dass du etwas tun kannst. Ja. Und wenn es den anderen Leuten gefällt, äh, hast du vielleicht eine Bestätigung, dass es richtig ist. Und wenn sie es hassen? Es, wenn es nicht gefällt, äh, ist zu hinterfragen, warum es nicht gefällt. Äh, und da ist es so, es kann ja ein, 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 ein falscher Zugang dazu sein. Ja, es von Ihnen,
0: ja, von den Leuten natürlich. Von den Leuten, oder weiter. Du,
1: du, ja wenn man, wenn man vielleicht ein bisschen da dass sie die Musik bringt wenn jemand Gitarre spielen kann also nicht so dass es dann ganz perfekt ist sondern einfach nur nur für sich selber schön äh, dann reicht das ja solange sich die Nachbarn nicht aufregen für sich selber etwas zu machen und wenn es anderen gefällt ist es gut aber man macht es ja für sich und wenn, wenn sie Ikewana oder Bonsai nur für andere machen dann ist das Geschäft, dann wird's banal. Aber als Jugendlicher hat man schon einmal so eine Phase, wo man äh, etwas macht und das Ziel ist, dass
0: dem anderen gerade nicht gefällt. Also das genaue ja, Gegenteil. Soll es so sein? Sie ja. müssen
1: ja Grenzen ausloten. Ja, ja, genau. Was soll ich, wo, wie muss ich mich benehmen, dass es gerade noch geht? Und was muss ich, was kann, was mache ich, damit der Papa grantig wird? Und, und das, das ist das Leben. Und äh, das heißt austesten äh, äh, aus der Grenzen. Ja, ja. So wie beim Marathon. Der eine macht so. Der eine die, macht die
0: so. Meine Kinder können das schon am, am, am Atmen können es äh, schon einschätzen, auf welcher Stufe ich bin. Ja, sie was? sagen, sie ist jetzt auf Stufe 3.
1: Ja, also, also die Kinder <lacht> sind wirklich gut. Also, <lacht> die, die haben es nun, die haben nicht verlernt, Mensch zu sein. Also sie sind noch ursprünglich. Na ja, aber da bin, ich nicht, da bin ich wenig romantisch. Ich finde, jeder Mensch
0: ist ein Mensch äh, und dieses Ursprüngliche ist mir persönlich wurscht. Wobei der mit, der mit dem Auto, praktisch mit dem rauchenden Gummi äh, am weitesten für mich von der Ursprünglichkeit weg ja, ist. Es ist so notwendig, weil sonst hätte man nichts zum Reden. <lacht> Stimmt. Äh, wie ist Ihnen denn das zugestoßen, eigentlich das, was Sie heute Kein machen? Zufall. Also Kann man das, das Leben das besteht man,
1: viele sagen das Schicksal. Ja, Im
0: Jahr 1984 als ein Klavier vom Himmel fiel.
1: <lacht> ja so. <lacht> Aber wie hat ah, es angefangen? Also angefangen hat es also es gibt es jetzt ja 40 Jahre. Ich beschäftige mich jetzt schon über 40 Jahre mit uns. Jetzt. Ja. Das war einfach ein Zufall.
0: Aber wie wie ist der Zufall? Kann man das ein bisschen noch beleuchten, wenn Sie möchten?
1: Ja, man, das, ist, das ist, also jedes meine, sie Hobby. Gehen, sie gehen in die Schule. Na, <lacht> danke. <lacht> <lacht> nein, und, das und, würde heißen, dass sie sehr jung kommen. Kommen kommen nach Hause <lacht> und so weiter. Also nein, ja. Na, es ist so, das Leben ist ja ähm, vielfältig. Man hat sehr viel, also man hat wirklich viele Interessen, wenn man aufgeschlossen ist. Man hat viele Hobbys, was man machen könnte. Und es gibt aber einfach Entscheidungen im Leben, die man am Anfang nicht in dieser Tragweise sieht. Eh. Das ist immer so, nicht? Und die Entscheidung, die heute richtig ist, kann in fünf Jahren der größte Blödsinn gewesen sein. Aber also man was, weiß es nicht. Aber wie hat es begonnen? Also wie äh, Eben mit so einer so einer Situation, dass man äh, sagt, es ist eh noch Zeit. Und äh, es war damals so zu so so also, so, so Weihnachten. Man, hat, man muss einfach jetzt auf 40 Jahre zurückdenken. Die Geschäfte machen um 12 Uhr zu. Samstag. Und äh, man ist als Mann immer irgendwo unterwegs, man muss irgendwas tun noch und erledigen und man hat eine Freundin. Und äh, man möchte halt an der Freundin im letzten At Atemzug noch schnell etwas kaufen für das Weihnachtsfest. Und die Geschäfte machen um 12 Uhr zu, du stehst vor Geschäften, die nichts mehr anbieten können. Und es bleibt einfach nur eine Gärtnerei übrig. Und man denkt sich, okay, ich gehe heute halt um und kaufe eine Rosen und schenke halt Rosen zu Weihnachten. Ist zwar unlogisch, aber zumindest hat man was. Und dann hat dummerweise diese Gärtnerei keine Rosen mehr und keine Nölken mehr und nichts mehr. Und jetzt stehst du da, ohne Geschenk. Und dann war aber in die, im letzten Winkel von dieser Gärtnerei ein sogenannter Bonsai. Das war so ein Plastikkübel mit einer Duie und zwei Kerzen drin. Eine schnell wachsende <lacht> Ja genau, das war einfach vor 40 Jahren Bonsai. Und dann hat man sich gedacht, ja, bevor ich nichts habe, äh, Kaffee mache ich halt das da und ich schenke das mit einer ja das und wichtig und so. Und das wurde geschenkt. Er war selbstverständlich Ach, drei nach drei Wochen, <lacht> drei Wochen kaputt, weil man sie ja im Zimmer lässt, Hatzung und ist tot. und Aber mein Bad war erfüllt. Ich habe etwas geschenkt. Und das war für mich dann abgehackelt. Und dann war... Der Fehler, den die Frau vielleicht immer noch ein bisschen bedauert. Sie hat mir ein Jahr später zu Weihnachten auch einen Ponce geschenkt, dann hm, eine Kiefer. Und äh, diese Kiefer gibt es immer noch und die wird immer noch mit der Frau benannt. Also das war eine Verbindung fürs Leben. Und wenn die Frau jetzt sagt, Boah, das ist ja schon viel zu groß, wir können das nicht mehr machen kann ich immer noch sagen, du bist schuld. Hättest du mir kein Bonze geschenkt, würde ich mir vielleicht jetzt auch eine schöne Bibliothek haben oder eine Mineraliensammlung. Aber es war halt Bonse. Und das fängt dann das Interesse an. Und das Interesse ist halt eben Verlust und Irrtum. Vor 40 Jahren war eben die Information über Bonse außerordentlich spärlich. Und alles, was wir da am Wissen haben, haben wir über Verlust und Irrtum erworben, selber erworben. Und das ist eigentlich das Kapital von diesem Gelände, das ist einfach das Wissen. Und ohne Wissen ist halt schlecht zu arbeiten damit. Das ist nur Wollen, aber wir wissen halt, was man machen kann damit. Mhm. Wir kennen die Grenzen. Und das glaub, glauben die Leute aber nicht, weil jeder sagt, das kann ja nicht sein, das geht ja noch mehr, aber es gibt im Leben einfach Grenzen. In Japan auch gewesen? Ja, ja, schon. Aber das war nicht der ausschlaggebende Grund, um mit Bonse zu arbeiten, sondern nach Japan fährt man, um etwas zu vertiefen. Weil die Arbeit mit Bonse, das kann ich überall machen. Aber um etwas zu verstehen, dann muss man nach Japan. Oder sollte man nach Japan, weil dann hat man ein paar Verbindungen, die vielleicht in der europäischen Sichtweise fehlen in Bezug auf Bonse.
0: Und das war schon interessant,
1: oder? Diese Sichtweisen zu suchen. Das war interessant, ja. Ja, aber es ist nicht, nicht übertragbar. Also man, man kann die japanische Gesellschaft diesen Zugang ähm, nicht eins zu eins nach Europa bringen, aber man kann die, die Grundstruktur kann man genauso europäisch interpretieren.
0: Ist mit Islam das gleiche. Mit, äh, ich habe mit Edna Asland gesprochen, ein islamischer Religionspädagoge, ja, ja. der
1: eben sagt, wir brauchen eine europäische Form des Islam, ja. weil dieser Transport funktioniert überhaupt gar nicht. Das ist gewachsene Kultur, ja. und die kann ich nicht eins zu eins übernehmen und äh, ich muss äh, dieses Prinzip unsel in Europa europäisch erklären mhm. und die, man mhm. sollte hoffen dass es vielleicht auf diese auf den Kern wieder zukommt auf dieses Aufpassen dieses Weitergeben Geschichte erzählen dieses dieses wer war davor? Mhm. und das ist ja das was uns auszeichnet als Mensch dass wir diese Geschichte erzählen können mhm. also das gibt es sonst nirgends nur bei Menschen dass wir Geschichte erzählen können
0: und jetzt muss ich noch fragen das geht natürlich mit Sprache Geschichten erzählen. Würde der Baum die Geschichte jetzt auch erzählen, ohne Nein. Sprache? Nein. 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 Genau, ist, Sie, haben da schon, da. Sie haben ja bei der Form auch schon Nein ja. gesagt. Er ist so.
1: Ein bisschen kann ich jetzt schon vorhersagen, wenn Sie so Nein sagen. Ja, er ist nur da. <lacht> er ist nur da. Es, es, es ist, äh, er erzählt keine Geschichte. Okay, und wenn man, wir merken das ja, wenn die Leute ins, ins, da reinkommen, ohne Erklärung. Ja. Äh, und wenn man da jetzt durchgeht, wird man merken, dass wir vielleicht ein bisschen außer, außer der Norm sein. Das heißt, was man gewöhnt ist. Und wir haben diese Bäume nicht beschriftet. Mhm. Wir haben bei diesen Bäumen keine ka Kartoffel, wie alt diese Bäume sind und wo sie herkommen. Das mag ich sehr. Weil wir, wir, wir stehen auf der Kommunikation. Und ja. wenn, sie, wenn wir jetzt so durchgehen werden durch diesen Garten, werden sie Bäume sehen. Und bei manchen Bäumen wird man stehen bleiben und sagen, boah, bei manchen Bäumen geht man vorbei. Und wenn alles auf ein Zettel steht, liest man und glaubt verstanden zu haben. Und wenn die Leute dann raufkommen und sagen, der Baum da unten, wie alt ist der, was ist es dann können wir erklären. Und wir haben am Anfang vor lauter Stolz haben wir so Tafeln gehabt, da oben ist schon 60 Jahre, 80 Jahre, 100 Jahre. Und am Anfang beim ersten Baum sind die Leute Davor gestanden und gesagt, boah, ist das ein schöner Baum. Mai. Also, oh, was, der ist 80 Jahre, boah, so alt. Und dann war beim zweiten Baum hat man schon zuerst aufs Alter geschaut und ja. dann auf den Baum. Ah, der ist erst 60, der ist noch nicht so schön. Wo steht der älteste Baum? Und dann hat man sich auf Zahlen konzentriert, aber nicht mehr auf die Formensprache des Baumes. Ich war im Tiergarten Schönbrunn, habe ein bisschen äh,
0: zugeschaut, wie die äh, Kinder mit den Eltern reden. Und da war eine ganz häufige Frage von den Kindern, wie heißt das Tier? Und wann das Tier dann einen Namen gekriegt hat, äh, dann war das Kind zufrieden. Und ich glaube, das ist aber eigentlich schon ein, ein fortgeschrittenes Stadion. Eigentlich wollte das Kind irgendwann einmal wissen, wie ist das Tier? Ja. <lacht> Das ist der schwalllippige Tapir, der mit seinen der Tapir brauche ich dann gar nicht mehr. Der mit seiner langen Zunge Ameisen aus dem Loch kitzelt ja. oder so. Das ja. ist ja viel
1: spannender wie der Name Tapir. Genau, genau so ist es. Und da ist auch so äh, wir, wir bewerten und äh, das ist wieder dieses für sich selbst, also wir bewerten aus unserer Sicht, wir wir, wir geben die Information weiter aus unserer Sichtweise. Das ist aber, mhm. was ist richtig, was ist falsch und da draußen ist Fakt, dass da ein Baum steht. Es ist persönliche Einstellung, folgt mir dieser Baum ja oder na ähm, Entscheidend bei den Betrachtungen ist nicht der Baum, sondern was für eine Geschichte um diesen Baum existiert. Und die muss ich erzählen. Und wir wollen die Leute dazu bringen, dass sie wieder lernen zu fragen. Weil wir sind alle so, so selbstverständlich. Fragen ist unsere Basis für Wissen weitergeben. Aber dazu brauche ich auch eine Sprache. Und wenn
0: die nicht weit entwickelt ist, dann geht nicht viel. Aber ich habe in der Schule gemerkt, noch wichtiger als die Sprache ist das Bedürfnis zu reden. Das <lacht> Und dass eigentlich die Aufgabe in der Schule ist, also nicht äh, äh, zu irgendwie Deutsch zu lernen oder Deutsch zu lernen, sondern einfach das Bedürfnis zu reden zu wecken.
1: Die, die Feinheiten der Sprache, die Artikulierung, also dieses... Ja, kommunizieren. Und wenn wir in der Geschichte zurückgehen, es hat immer diese Erzähler geben. Die gibt es jetzt noch. Ja, ja. Also diese Erzähler. Es war auch immer der Opa früher in dem Familienverband, der, der erzählt hat. Und man ist beim Tisch gesessen und hat zugehört. Und jetzt sitzt man auch noch beim Tisch und hat jeder für sich selber die Information in einen Kasteln, die eigentlich niemand interessiert, aber man ist für sich in seiner eigenen Welt. Und so mache ich mir eigentlich sehr viel kaputt, weil es fehlt die Frage, was magst du gerade?
0: Sie wären wahrscheinlich am Ende Ihrer Tätigkeit, wenn Sie in Ihrem Bonsai-Museum ein paar Tablets hätten, die so auf Touchscreen Bonsais <lacht> zeigen
1: würden. Dann bin ähm, ich nicht mehr hier.
0: Genau. Aber jetzt, wenn, wenn jetzt aus Japan Besuch käme und ein wirklich guter Bonsai, ähm, der viel weiß, viel versteht, viele Fehler schon gemacht hat, er würde durchgehen durch Ihren Garten, wenn ich Sie richtig verstanden habe, würde er nirgendwo jetzt sagen, das ist ein schöner äh, Bonsai, sondern erst im Gespräch mit Ihnen würde er, aber natürlich würde er schon bemerken, was da drin steht. Ja, wir,
1: wir wieder sind wir wieder in dieser, in dieser Perfektionierung. Ein Baum ist nie perfekt, ja. ist nie fertig. Aber er würde das schon sehen, er war wie, äh, was, wo die Kunst wir haben drinsteckt. Wir haben mit Japanern ein relativ großes Problem hier, weil die Japaner es nicht begreifen, dass das Museum da ist. Sie verstehen es nicht. Äh, wir haben eine japanische Mitarbeiterin da und die war am Anfang äh, ja, in Japan Kultur interessiert mich nicht, äh, ist wurscht, weil die Jugend sagt, das was du magst brauche ich nicht, also man ist in einer anderen Welt. Und erst wie sie da angefangen hat zu arbeiten, hat sie japanische Kultur schätzen gelernt. Weil sie immer wieder auf angesprochen worden ist. Und jetzt auch Ärgert sie sich massiv, dass sie damals, wie sie noch in Japan gelebt hat, nicht mehr sich für Kultur interessiert hat. Also, es kommt, das Alter bringt Fehler zutage. Also, hätte man doch ein bisschen mehr aufgepasst, hm. wie die Oma erzählt hat. Hm. Und wenn die Japaner da herkommen, sind sie in Japan. Da rennt gerade der Eidechse äh, über den Sockel und. Das ist keine Eidechse, das ist ein Krokodil. Ein bisschen klein geraten bei uns, bei uns sind die Bäume klar und die Krokodile klar. <lacht> Entschuldigung, ja, hätte sie mir aufgepasst. ja. ja, ja und äh, das ist weitergeben vom Wissen und wenn die Japaner hierher kommen, ist ihr ihr Standardwort Sugoi und das heißt unglaublich. Und äh, sie sehen hier Japan. Es ist Japan hier. Mhm. Und äh, die, die beste Auszeichnung oder ist eigentlich gewesen, da haben wir einen Besuch gehabt von in einer hochrangigen japanischen Delegation. Und äh, wir haben die Mitarbeiterin aus Dolmetsch gehabt und die hat zugehört, wie sie untereinander gesprochen haben. Und äh, es ist diesem Botschafter erklärt worden von, seinen, von seinem Begleiter, wie dieser Garten aufgebaut wurde, obwohl ich nicht mit den Personen davor gesprochen habe, erklärt, wie das aufgebaut ist und so. Und die Erklärung von dieser Begleitperson war eins zu eins, wie wir diesen Garten geplant haben. Also aus der japanischen Sichtweise ist das so wie in Japan. Mhm. Und das ist eigentlich eine von den höchsten Auszeichnungen, die man eben bekommen kann. Dass man im japanischen Verständnis perfekt ist.
0: Mhm. Mit den kleinen Makeln, die da ein, dabei sind. Ja, Nein, in der, im, in der Gestaltung gibt es nee. keine Makel, da geht es schon um Perfektion. Ja. Ähm, ich habe eine Japanerin geküsst, das war sehr schön, am Sprachkurs in Cambridge. Äh, ja, äh, das, sie war schon ganz anders. Aber anders als auch die anderen Japanerinnen, die da waren. Sie war eine andere Japanerin. Keine Ahnung, was da... Und das Interessante war, es ist mir in diesem Moment dieses Lied China in your hands eingefallen, was ja völlig unsinnig ist eigentlich, weil es nicht passt. ja. Aber es war entzückend und sie war so nett und die Wege haben sich mit Ende des Sprachkurses wieder getrennt. Aber es war
1: völlig... Aber sie, sie waren auf alle Fälle in Euphorie. Nicht? Ja. Und, äh, dann... Äh kommen an die verrücktesten Gedanken. Ja eben, es war irgendwie eine
0: ja, eine, 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 ein falsches Lied zur, zur, ja, zur richtigen Zeit. Ja, es aber
1: ist, es ist sicher nicht falsch gewesen, aber <lacht> sie, sie, sie haben zumindest noch gedacht. Ja, ich noch gedacht, er stand, er gedacht. Das, ist, das ist schon einmal ein ein gutes Zeichen. <lacht> gutes Zeichen. Na gut, Herr
0: Glösch, dann schauen wir raus, wenn ja. Sie noch Zeit hätten. Ja, ja. Ja, weil jetzt also, wir haben heute Muttertag, es kommen dann die Mütter in Bussen.
1: Nein, nein, nein. Also, das ist so, wir machen ja für dieses Museum an und für sich Werbung. Wir sind also eine Art Geheimtipp. Und so ist wieder Internet dieses. Ich das mit www.bonsai.at. Ja, keine Werbung aber ist. Die, die Leute schauen lieber was anderes als heißt mit Bonsai.at. Und das ist ja dieser dieser Zugang dazu, um das Wort Museum dort zu erklären. Also wir, wir nutzen dieses Wort Museum wirklich, dass nicht so viele Leute kommen. Also das ist ähm, geschäftsstrategisch wirklich negativ, so. weil einfach äh, man braucht, um das Museum zu betreiben, ja Geld, und das ist einfach nicht vorhanden. Aber das Museum Eintritt so, gibt's ja gibt's Eintritt, ja. Aber das Museum soll ja Wissen vermitteln. Mhm. Und wenn sehr viele Leute, und das ist eben das Paradoxe dabei, also wenn sehr viele Leute durch das Museum gehen, haben wir nicht die Möglichkeit, mit den Leuten mhm. zu sprechen. Sie weil das wird dann so so kommen, jetzt, äh, das ist Kommerz. Und wir versuchen halt, Ruhe zu haben in diesem Museum. Und obwohl es 15.000 Quadratmeter sind, äh, es ist diese Ruhe zwingend notwendig, um es genießen zu können, mhm. es wirken lassen zu können. Ja, das ja. ist eigentlich... Museum schreckt aber ab. Nein, in ein Museum gehen nicht. Na, was wird das sein und so. Und die Leute, die sich für für ein Museum interessieren, die sind auch empfänglich für Information, für weiteres Wissen.
0: Ich weiß die Antwort schon. Äh, soll äh, Bonsai provozieren? Nein, nein.
1: Genau. ist ihr Leben. Ja, ja, wenn eben. Sie provozieren wollen, dann lassen Sie sich irgendwie tätowieren oder biersten. Oder aber sonst könnte ich
0: auch mit Bonsai provozieren?
1: Wenn, nein. Äh, nein. Nein,
0: da eignet sich nicht das Material dazu. Mhm. Weil äh, im Stadtgartenamt in Wien sagt man, die, unsere Parks, wir legen die an, dass sich die Leute beruhigen und ja, nicht genau.
1: aufregen. Wir wollen nicht provozieren. Unsere äh, äh, japanische Gartenkunst ist die höchste Perfektion in Bezug auf Garten. Mhm. Und die wird in Europa genauso falsch verstanden. Mhm. Weil in Japan, wenn diese Gärten ja nicht am Tag angeschaut, sondern ausschließlich in der Nacht. Okay. Ja, Was du, das war ja Ah, Genau, das ist es. Das ist genau dieser springende Punkt. Weil wenn ich am Tag durch diesen Garten gehe, und Sie sehen da raus, das sind die Azaleen, rot, violett, weiß, gesprenkelt, so, da führt sie das Auge. Das Auge sagt, da muss ich hin, Ach. dann da ist schön. Und während wir da draußen gehen, schaut das Auge dorthin, dahin, dahin. Sie werden komplett abgelenkt durch das Auge. Mhm. Sie nehmen wahr. Ja. Und wenn man aber in der Nacht durchgeht, dann hat das Auge nur mal 20, 30 Prozent. Mhm. Und jetzt auf einmal kommen die Geräusche. Mhm. Man hört den Schritt wenn man geht. Über eine Holzbrücke. Genau, das Holz also die Veränderung des Geräusches. Man merkt viel intensiver warm, kalt, man merkt es auf der Haut, man merkt die Gerüche. Und dann kommt eines noch ins Spiel, und das ist eigentlich das Entscheidende bei diesen japanischen Gärten, die Fantasie. Mhm. Ah. Das, was im, am Tag rational logisch ist. Das ist in der Nacht nicht mehr logisch, das ist, oh, schau, dieser Stern im weißen Kies, das kann eine Insel sein, die Glühbirnen drauf und so, da ist die Fantasie. Oder ein Wesen kann das sein. Genau, und, und wenn Auf man durch den Wald geht, ist alles logisch, da ist eine Wurzel, da muss ich aufpassen, da ist ein Wurzelstock, da, das ist das. Und da hört man nicht dieses Rascheln.
0: Nachtmarathon?
1: Ge das fällt mir ja, das dann, wäre dann, ja, dann stolpert und die Versicherung hat Ja, aber da muss ich so langsam laufen praktisch. Da geht es dann nicht um
0: Schnelligkeit, sondern also, da geht es um... um <lacht> 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 da hätten Sie
1: keine Teilnehmer bei diesem Nachtmarathon.
0: <lacht> Nein, es gibt ja Trailrunning, also ja,
1: wo man irgendwie so diese Wanderwege ja, läuft, aber das ist ja eben banal ja, Aber eigentlich. jetzt haben wir wieder ganz, ganz, ganz logisch, äh, ist es notwendig für Menschen, dass einer Nacht läuft, <lacht> also, Na, ist es notwendig, dass ich in der Nacht einen Garten äh, jawohl, ja Jawohl, sie brauchen ja und das ist ja das, was uns Menschen wieder auszeichnet man braucht ja die Möglichkeit Mensch zu sein, mhm. dafür brauchst du aber Zeit, ja, ja. dafür brauchst du einen Ort, wo du dich besinnen kannst mhm. und jetzt kann ich in die, in die Kirche gehen, in den Dom in a, in, in, im Wald, ich kann mich irgendwo hinsetzen ich kann meditieren, aber wie definiere ich dann Mensch? Mhm. Ja, 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 ja und ein Moosgarten
0: mit verschiedenen Grüns und mit verschiedenen Moos finde ich auch sehr interessant. Ja, ja,
1: und das dient aber zur Disziplinierung. Ja, das denke ich mir. Und das ist ja so, wieder diese Frage, warum machst du das, was du machst? Kernfrage des Lebens. Ja, aber wenn dann jetzt, kann nicht die Antwort sein, um sich zu disziplinieren. Wohl. Wenn einer braucht. Wenn es einer braucht. Aber das hat nichts jetzt mit Strafe zu tun, sondern für sich selber. Also, muss, Weil wenn ich jetzt ja, einen Moosgarten habe... Ja. Und ich möchte, dass es schön ausschaut, für mich schön. Du muss ich ja versuchen, das Ganze nicht erwünschte beiweg zu entfernen, die Blätter wegzunehmen sowieso. Und das ist eine Tätigkeit, die also nutzlos ist, weil morgen sind wieder die Nodeln herunter, morgen ist wieder das da. Also es ist wieder Urzustand. Aber um etwas zu perfektionieren, muss ich eine Tätigkeit immer wieder machen. Und die Tätigkeit macht Freude, nicht das Resultat.
0: Ja, meine Herausforderung wäre, mit
1: diesen Nadeln
0: zurechtzukommen, ja, genau. aber, aber nicht notwendigerweise sie zu entfernen.
1: Ja, aber zurechtzukommen heißt, der Kopf muss akzeptieren. Und wenn ich jetzt die Nadeln entferne überlege ich während diesen Weg nehmen, hat das überhaupt ja, einen Sinn? Zahlt sich das aus? Kennt ich nicht etwas du tun? Kennt ich nicht etwas Besseres tun? Kennt ich nicht mehr Leistung bringen? Kennt ihr nicht Geld verdienen damit? Also Sie haben ganz eine Menge andere Gedanken. Ich habe ja auch diese, den Verdacht, dass mit den tausend Kranichen, die
0: man faltet, ja dann nicht einfach dann am Schluss äh, man sich einen Wunsch erfüllen darf, sondern das, was man
1: erlebt in diesen tausend genau, Faltungen. Genau, genau. <lacht> diese, diese Vorstellung, etwas dafür bekam, zu bekommen, ja, ist eigentlich am Anfang, ich mach, weil ich habe den Wunsch, Wunsch. Beim 300. Kranich sagt man sich, Ma, jetzt habe ich schon 300, jetzt mache ich dann den Rest auch noch. Und wenn man aber dann den 995. gemacht hat, dann ist man traurig, dass man schon fertig ist. Dann ist der Wunsch eigentlich nicht mehr der Schlüssel, sondern die Tätigkeit. Also ich bin ja meinen Marathon ohne Uhr gelaufen in Norwegen
0: in Bergen, weil das ist so weit von zu Hause, dass ich ich wollte nichts vergleichbares haben. Das war Naturschönheit, gell? Nein, das war <lacht> Na, ich wollte nicht irgendwie, also das ist, das ist so. alle anderen waren die anders reden norwegisch ist ist es einfach gut, war gut für mich und ohne Uhr zu laufen heißt man muss sich auf den eigenen Körper konzentrieren aber ich wollte einfach nicht dann einem Ziel hinterherlaufen, weil wenn ich nämlich dann irgendwann bei der Hälfte merke, oh Mann, ich habe irgendeine bestimmte Zeit über- oder unterschritten, ja. dann wäre ich entweder äh, äh, euphorisch oder äh, 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 ich fordere praktisch, ah, das geht sich unter vier Stunden aus, oder ah, das wird über, ich habe aber zwei Stunden noch zu laufen, dann bin ich ja zwei Stunden in einer, in einer entsetzlichen Situation, ja. aber was habe ich gemacht? Ich bin ohne Uhr gelaufen und ich konnte den Menschen zulächeln am ja. Weg und ja. die haben hey, hey ja, mich ja. angeschaut, da war eine Frau, mein <lacht> Gott, wie die nett geschaut hat. Und hey, hey, für mich hat die hey her gerufen. Ja, ja. Hätte ich aber auch noch irgendwas äh, in dem Kopfhörer gehört, hätte ich nicht einmal die Frau bemerkt, ja. ach, das war nett.
1: Ja, ja und das ist aber auch genau das, wenn du eine eine, das, was du machst, das Laufen wegen der Leistung machst, ist Sport, ja. aber nicht eine Tätigkeit. Und dann kommt die Uhr ins Spiel und das nächste Mal halt ein bisschen schneller. Und man nimmt sich in, in, in diesen Druck. Also man möchte die Leistung toppen, besser machen. Aber bei diesem Moosgarten ist die Leistung, es zu tun. Und da spielt das keine Rolle, dass das Resultat jetzt perfekt ist, sondern es gemacht zu haben. Aber mein privates
0: Ziel wäre dann schon dann das Ziel, dass ich so wenig tue, dass ich mich am, im letzten Schritt rausnehmen kann und ich gar nicht mehr notwendig bin. Das wäre für mich so das Endpunkt eines
1: Lebens. Das wird sicher werden. Und das Einzige, was dann bleibt, als Frage, irgendwann einmal, was wird bleiben? Und das ist eben Geschichte. Da bin ich okay, wenn nichts bleibt. aber aber ich bleib immer was. <lacht> Ja, da bleibt halt was. Aber ich hätte gerne nicht
0: zwölf Dinge offen. Und nachdem ich nicht weiß, wann ich sterben würde, dann, oder 200.
1: Das heißt, ich versuche jetzt schon, meine Dinge abzuschließen. Das also äh, ist nicht vernünftig. Nicht vernünftig? Nein, weil nach den Ding, wo sie abschließen, wieder was Neues kommt und wieder was Neues, dann ist man immer im Laufen. Die also Sendung immer, muss ich liefern, am 6, am 6. Juni muss
0: sie eine Sendung über über diese japanische äh, Phänomene liefern. Das, das finde ich als als angemessenes Ziel. Also das kann ich liefern. Das Da das sage ich zu. Boah, ich mir auch auch Na, ich, ja, <lacht> ob, ich hab, es ja <lacht> aber ich habe es mir dann selbst gesetzt. Also ich würde jetzt nicht äh, irgendwas versprechen, äh, dass ich in, in, keine Ahnung, zehn Jahren liefere irgendwie. Schriftsteller jo, sind schon da äh, in, in einer sind, schlimmen Situation.
1: Sind, sind, ähm, man, wir haben einen gewissen Altersunterschied, aber wenn man da jetzt auch noch einmal 20 Jahre dazu packt und wenn sie sich mache, Sachen das. ein bisschen relativieren. Ja. Ah, und ja. Bei uns ist wirklich etwas, was sehr stark hilft, eine gewisse Wertung im Leben wiederherzustellen.
0: Wertung? Wertung, ja. Von wichtig und unwichtig, ja. von reizvoll und reizlos.
1: Es ist, äh, und das ist ja dieser, dieser falsche Zugang in Europa, also die Bewertung des Baumes über Geld ist nicht machbar äh, und es ist einfach nur, was für einen Wert hat dieser Baum für dich. Aha. Die, Das ist die Wertung. Wertung, ja. So, jetzt kommt der Hund, der holt uns ja. jetzt ab, jetzt gehen
0: wir. Geht's noch? Ja, ja, ja. Schon. schon. Sie haben ja gesagt, tausend ähm, Fragen, die Sie schon kennen und die zwei, die Sie noch nicht kennen, das, die wären interessant. Ja. Ähm, aber jetzt okay. müsste
1: man dann tausend Fragen durchhauen. Ja, aber kennen Sie die,
0: die zwei Fragen schon? Nein. Warten Sie nicht. nur auf diese zwei. Ja, ja, genau. <lacht> Bin ich gespannt, wer das stellt. Ja, was wie, wie würden Sie erkennen,
1: dass es die zwei sind? Weil Sie es einfach nur äh, nicht kennen. Wenn ich keine Antwort wüsste. Ach so. <lacht> dann, hätte ich, dann hätte ich wieder einen Punkt, über etwas nachzudenken. So, wir schauen ein bisschen raus. Ja. So. So, also das ist an und für sich äh, Bonsai, das, was man da, da sieht. Und die Bäume, was man da in diesem Museum sieht, sind so zwischen, also der jüngste Baum ist das, was wir gleich da haben, das ist circa sechs Jahre alt. Und die, der älteste Baum, der auf am Gelände ist, ist ca. 250 Jahre alt. habe ich natürlich nicht selbst gemacht, weil obwohl es interessant gewesen wäre. Und das, was ich da jetzt in Hand nehme, ist ein Kiefer. Mit einer braunen Schale und äh, schönen neuen Trieben. Diese Kiefer ist ca. 20 cm groß und ungefähr 20 Jahre alt. Und da ist eben die die Arbeit, auf diesem Baum aufzupassen mit der nötigen Sorgfalt. Und dieser Baum wird auch in 30, 40 Jahren, wenn ich ihn immer schneide, gut pflege, die gleiche Form und die gleiche Größe haben. Und das ist eigentlich die, das Begleiten dieses Baumes. Und wenn man, wenn man einen anderen Baum anschaut, so wie diesen Apfelbaum, der ungefähr so 40 Zentimeter ist und der ist 40 Jahre alt, hat die Blüten schon vorbei, also die sind jetzt auch schon verblüht und man sieht aber, dass er sehr viele Äpfel angesetzt hat und diese Äpfel sind dann im September, Oktober zu ernten und man kann diese Äpfel selbstverständlich essen, auch wenn sie von einem relativ kleinen Baum sind. Apfel ist Apfel, egal wie groß. Mit einem kleinen Messer schälen und jo, kleine Stücke äh, auf der Zunge zu geben. lassen. Man darf bei diesem Ponce ein paar so Wörter nicht verwenden. Ach, und aha. das ist eben dieses, dieses Klein, dieses dieses äh, so Verbindungen zu machen, aha. weil die Definition, was ist klein, äh, was ist schön. Fakt ist, Apfelbaum. Sie lassen es äh, einfach weg, diese Wörter, ja, genau.
0: diese Äpfel äh, zu essen. Diese also
1: es ist, das ist, und wir am Gelände sagen immer das Wort normal oder normalerweise. Was ist normal? Ja, ja. Normal gibt es nicht. Das ist eine persönliche Einstellung. Ja. Und das ist Fakt, ein Apfelbaum. Ein Fakt Apfelbaum. ist 40 Jahre. Form ist, mir gefällt das so. Und wenn jemand sagt, mir gefällt das nicht, in dieser Form kann man eben über dieses Schneiden, diesen Baum formen, anders formen. Dass, da, dass es den anderen gefällt. Was immer und in jedem Fall gleich bleibt, ist Geschichte. Fakt, Apfelbaum, Alter, wer hat gepflegt? Egal, wie er ausschaut. Und die Geschichte ist nicht geschrieben, sondern wird erzählt? Die wird in Japan mündlich weitergegeben. Und in Japan ist so, dass sie sehr traditionelle Werte noch haben. Und die Japaner haben eines was wir Europäer nicht so haben, sie haben Angst vor Gesichtsverlust, also dass ja. sie bloßgestellt werden. Ja. Und aus diesem Grund kann man, wenn der Japaner dir die Geschichte dieses Baumes erzählt, sehr sicher sein, mit der, vielleicht ein paar Prozent Unsicherheit, ja. dass die Geschichte des Baumes stimmt. Und wir waren ja in Japan und haben diese Bäume selbst ausgesucht. Also wir kennen auch die Leute, die diese Bäume gezüchtet haben, die diese Bäume gepflegt haben. Deshalb kommen über diese Bäume emotional reden, also man kennt Geschichte. Ja, 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 ja. Wieder in einer Schale
0: eben, äh, der Apfelbaum in einer Schale. Und dieser Draht, den man da sieht, der... Das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Der dient dazu, dass der Baum in der Schale festgehalten ist. Also, wird. also Bitte? Ja. Fixiert wird. Fixiert wird. Unten sind Löcher ja, wahrscheinlich, ja. wo das man sind, so...
1: es sind Löcher. Mhm. Und äh, diese Bäume werden ja alle drei, vier, fünf Jahre gibt es einen Service. Und der Service heißt, die Erde wird ausgetauscht. Okay. Und diese Erde ist sehr locker. Ja. Und wenn man diesen Baum jetzt in diese flache Schale setzt und beim Gießen, wir gießen mit so einem Gartenschlauch oben zu, äh, dann würde dieses Wasser unter Umständen den Baum aus der Schale kippen. Oder der Wind. Mhm. Und so werden die Bäume mit der Schale ja. verbunden. Ah, ja. Dass einfach eine gewisse Sicherheit ist, dass es so bleibt. Und die Schale selbst ist eher schwer? Nein, die, die Schale ist an für sich nicht vorgegeben. Ah. Äh, die Schale kann aus Ton sein, kann aus Plastik sein, kann aus Eisen sein. Ähm, es ist aber notwendig, um auf, aus einem Baum einen Baum ja, ja, zu machen. Baum in der Schale. Baum in der Schale es steht, steht ist aber nicht, dass die Schale eckig sein muss oder aus Ton. Es ist ein allgemeiner Begriff bei Schale. Und den Baum zu schneiden,
0: äh, da gibt es so eine Schere, äh, so eine gebogene, äh, mit der das gut geht.
1: Oh. Ja, es ist. Äh, wir versuchen das sehr neutral zu erklären. Äh, Bonsai ist Hobby. Mhm. Und äh, das Hobby wird in Japan genauso wie in Europa zelebriert. Mhm. Und wenn man sagt, na du brauchst für das Hobby nichts, dann wäre es kein Hobby. Ah. Weil Hobby ist freiwillig mehr. Und aus diesem Grund gibt es halt spezielle Scheren, um sein Hobby zelebrieren zu können. Ah, es könnte mit jeder Schere sein. Genau. Und wenn ich halt auch sehe, dass dieses Astlerbild zu so lang wird, dann würde es reichen, das einfach mit dem Fingernagel wegzunehmen. Mhm. Das wäre aber in der japanischen Philosophie ja nicht korrekt. Mhm. Weil das Schneiden ist ja, wie gesagt, das die einzige Belohnung, mhm. um die Form zu betonen. Und das wird in Japan zelebriert. Also man setzt sich hin, geht ein bisschen in die Meditation, also kommt zur Ruhe, schaut den Baum an, überlegt, wie wird dieser Baum in zehn Jahren ausschauen. Und dann gibt es halt das Werkzeug, das dann mit der nötigen Sorgfalt halt eingesetzt wird, um etwas perfekt zu machen.
0: Sie haben aber ein schönes Werkzeug. Das ist eine schöne Schere.
1: Ja, funktional. <lacht> ja, ja. Ja, man muss kann schneiden. Und äh, da ist halt so: Man kann über das Werkzeug sich definieren mhm. oder man kann sich über die Einstellung definieren. Und das Werkzeug ist Hilfsmittel. Und ja. nicht notwendig, um einen Baum zu pflegen. Die Moosforscher haben eine Lupe, an
0: der man sie genau. erkennt. Ja.
1: Ja. ja, und das hat jeder. Die Mineralogen haben dieses Monokel da, schauen, Kristallin, ja oder nein, was ist das und das. Also jeder hat irgendwas, weil es ja Hobby ist. Ja, ja. Und ähm, beim Schneiden könnte man, ich meine,
0: ich finde es sehr interessant, ich würde auch ganz gerne mal eine Sendung darüber machen, über das Baumschneiden, weil ähm, das dürfte schon eine ziemliche Kunst sein. Wahrscheinlich ist diese Kunst genauso hier eine Kunst?
1: Also nein, weil es das gleiche Schneiden nein, ist? Nein, nein. Es ist so, das, das Schneiden ist eigentlich das Banalste, was man bei diesem Baum machen kann. Okay. Da gibt es nur zwei Sichtweisen, äh, gefällt mir, gefällt mir nicht. Ah. Ähm, es gibt aber äh, zwei Arten, Bäume zu schneiden und das ist eine sogenannte wirtschaftliche Schneiden, also eine Wirtschaftslogik, dass man, wenn man lebt davon ah. Oder eine Art des Schneidens, dass es dem Baum weiterhin gut geht. Und da gibt es äh, Differenzen. Das, da gibt's auch in der europäischen Kultur gibt es Kurse, um richtig Bäume zu schneiden. Aber dieser Baumschnitt in Europa ist immer auf Ertrag ah. ausgelegt. Und äh, der Baumschnitt bei Bönse ist auf Form und auf das Wohlbefinden des Baumes aufgelegt. Da kommt man ein bisschen in Konflikt. Das da gibt ist so wie bei der Hühnerhaltung, entweder ja. in einem großen Stall, Maximierung der Leistung. Oder am Bauernhof, wo die Handelnummer 9 laufen und äh, ein scheinbar glückliches Leben haben. Also es ist eine Maximierung. Und machen Sie
0: auch äh, dem Baum in der Schale widrige Bedingungen, dass er sein, seine Künste zeigen kann, mit ja. Schwierigkeiten zurechtzukommen?
1: Ja, besten Bedingungen, die es dem passieren kann. Wobei wir schon wieder den großen Fehler machen. Wir denken für den Baum, Aha. das ist falsch. Du musst lernen, neutral zu denken. Das ist ein Baum. Neutral oder für dich zu denken? Neutral zu denken. Frei zu denken. Aha. Weil wenn ich jetzt überlege, wie tat dem Baum gefallen? Wie Wie? ist es Widriger, wie, widriger ja, Wind den vor einer Seite? mit. In der Natur gibt es nichts widrig und in der Natur gibt es kein emotionales Nachdenken. Aber wäre es nicht interessant, so einen großen Ventilator haben, der 20 Jahre lang läuft und einfach einen starken
0: Wind von links macht? So als Experiment. Sie sind
1: aber echt kreativ.
0: <lacht>
1: <lacht> du nicht? Ja, aber das ist ja äh, gegen die Ponze logik ähm, Sie übernehmen ja die, die Verantwortung. Warum soll der in einem Ventilator stehen? Also, das ist, oder warum soll der in einem Wind drinnen stehen? Sie machen ja das überschneiden, übers Formen. Mhm. Windunformen. Also ich meine, es gibt ja auch Berg...
0: Also ich finde, da, da gibt es schon so so Kiefern irgendwo an Bergrücken, ja, ja, genau. oder Wind so ist, also die dann so in eine Richtung gehen. Ja, ja. Aber genau. Ah, die Frage ist natürlich, warum würde ich das machen? Ja, genau. Warum? Stellst du dir Ventilator? Hin? Na, weil er einen Bergrücken simulieren möchte. Aber warum ja, da gibt es
1: aber andere Wege. Ja, ja, wir werden das am Gelände sehen ah, okay. und dann kann man diese Frage dann präzisieren. Aber... <lacht> ich habe schon geahnt die Frage, die Frage kommt dann wieder zurück warum ja, willst du das gerade so haben ja ja verstehe äh, es ist, und der, der Baum kennt keinen kein Gegenvergleich mhm. also sie wissen wie es in Norwegen ist wenn man läuft ja äh, wenn ich jetzt in, in, in Südamerika oder in Südafrika ein Marathon laufen würde, hätte ich einen Vergleich zwischen da und da. Ja. Aber ein Baum in der Natur bleibt immer auf dem gleichen Fleck, mhm. hat immer die gleichen Bedingungen, ah, hat er hat keinen Vergleich. Ah. Und aus diesem Grund denken wir zu viel für den Baum. Ah. Man denkt als Mensch. Und
0: bei den Vergleichen habe ich nur gelernt, bei den Anthropologen, man kann Gemeinsamkeiten
1: bemerken und
0: Unterschiede bemerken. So gesehen
1: fällt beides weg, weil das es. passiert in der Natur, aber nicht, weil die Natur für sich selber existiert. Hm. Ja, ja. Sie haben zuerst, jetzt hört man dann ein Rauschen,
0: das ist auch gut so. Und ich habe gesagt, fürs Radio ist ein Rauschen nicht schlecht. so nicht schlecht. Ja, genau. Aber, aber ich weiß jetzt schon ein bisschen mehr, weil ich, Sie sagen, das Rauschen ist
1: einfach und dabei. Was soll ich das extra wegnehmen? Ja, ja, es ist so, wir haben das Gelände, ist zeichnet sich eben aus, wir haben da Teiche, wir haben da einen, einen Bach, der durch das Gelände fließt und der gibt eben den akustischen Netz, dieses, dieses Rauschen. Und dieser Boch ist, so, ist auf der einen Seite notwendig, weil man ein Fremdgeräusch hört. Das fällt nicht auf, wenn man so durchgeht. Aber ja. wenn man das so technisch aufnimmt, ist halt ja, dieses ja. leichte Rauschen dabei. Also immer,
0: der ganze ja. Weg von, vom, vom, vom Bahnhof hierher war immer mit vom Rauschen begleitet. Das Rausch bei euch
1: immer. Da ist ein Baum, der eben geformt wird, so wie man da spracht, spricht mit dem Ventilator. Der Wind kommt von dieser Seite und der Baum weicht auf diese Seite aus. Da brauche ich aber keinen Ventilator, sondern ich kann es über gezielte Schneiden und Formen erreichen. Ah, fast Und jetzt ist wieder das, wenn man da davor steht bei diesem Baum und keine Information hat, dann ja, schaut ja. man den Baum an und sagt, oh, der, der schaut aber witzig aus, der ist schief. Ja. Und dann geht man weiter. Und dann gibt es aber Leute, die sagen, ah, der schaut aus wie der Baum auf dem Berg. Gut. Und dann kommt der, die Leute aus Norddeutschland und sagen, ja, bei uns an der Küste gibt es das auch. Und jetzt kommt dann die Frage, gefällt mir das da oder der Baum, der daneben gerade steht? Der steht nicht zufällig da. Nein, es ist einfach da der aber, Wenn alle Bäume da so stehen würden, würde ich den auch nicht anschauen. Aber der Vergleich ist dann schon
0: wieder interessant. Also weil... weil, weil äh, der Vergleich in diesem Fall, äh, er wächst ja. auf. Darf ich die fotografieren? Ja, ja, schon.
1: Aber äh, nur jeden Vergleich. Ein, und da Moment. ist wieder der Mensch drinnen. Diesen Vergleich macht nur der Mensch, ah. weil er flexibel unterscheiden kann. In der Natur gibt es diesen Vergleich nicht, weil der ba Baum immer auf der Natürlich. gleichen Stelle steht. Ja, ja. Und der kann nicht sagen, hinter hinterm Berg ist es schöner, aber wir schon. Die Katze hat aber einen Vergleich, die weiß, wie es hinterm Ofen
0: ist und wie es draußen ist.
1: Ja, aber eine Katze ist ein bisschen höherwertig in der Struktur als wie ein Baum. Obwohl ein Baum die Katze sicher überlebt.
0: Was weiß man, da gibt es so, so, so Forschung an um, wie sie, uh, Bäume, wie sie kommunizieren über, ja. über Netzwerke. Ja. Also
1: das ist aber etwas, wo der Mensch nicht mitreden ja, ja. Weil wir zwar messen können, aber wir können die Baumsprache nicht sprechen.
0: Ja, ja. Stört sie nicht, wenn ich sage, der ist schön? Nein,
1: das ist eine persönliche Bewertung. <lacht> ja, ja.
0: Ich finde aber, das, das ist das gut, sei, das sei eine persönliche schon gut.
1: Bewertung. Das sei sehr, ja, ja. Und das ist ja, wir, wir feiern ja im Frühjahr immer dieses Fest Hanamatsuri. Aha. Das ist also ein japanisches Blütenfest. Ja. Und die Japaner sind ja in dieser Sichtweise ja wieder sehr eigen. Und das würden sie in Japan nie sehen. Das würde in Japan nie passieren. Weil entscheidend in unserem Leben ist nicht Fakten, sondern Vorfreude. Und in Japan wird ein Fest, das Hanamatsuri-Fest, gefeiert. Drei, vier, fünf Tage bevor die Azalee zu 100% Prozent blüht. Das heißt, sowas gibt es in Japan nicht. Also wenn, wenn der Fest gefeiert wird. Ah, verstehe. Das heißt, äh, mhm. sie haben eine Azalee. Die Azalee macht Knospen. Mhm. Und dann geht die erste Knospe auf. Ja. Dann, wow. Und man freut sich schon auf die Vollblüte. Also das noch und noch und noch. Ja, ja. Und wir Europäer gehen auf den Punkt, dass wir uns über dieses Vielfache freuen. Ja. Viele Blüten. Und dann bleiben die Blüten sehr lange auf dieser Pflanze. Und wir merken aber die Vergänglichkeit. Die erste Blüte wird braun, die zweite wird braun. Macho, die zieht ja. vorbei. Und in Japan passiert das nicht, weil in Japan ist, wird die Azalee blühen anfangen ja. und am Höhepunkt der Blüte oder zwei, drei Tage vorher macht man dieses Fest. Ja. Und dann kommen die Leute, man macht ein Foto von, von der Pflanze und auf der Oper einhalten, die Kinder stellen sich dazu und man macht ein, ein, ein Foto für die Erinnerung. Und wenn dieses Fest vorbei ist, wird von der von dieser Azalee oder von diesem Baum, sämtliche Blüte entfernt. Ach. Bevor, Bevor es bei blühen anfängt. Ein... Ah. Weil ich merke das Sterben nicht. Mhm. Also dieses Vergängliche nicht. Ja, ja. Und man freut sich dann für nächstes Jahr schon, dass es wieder so schön ist. Oder vielleicht noch schöner. Aber dass man jetzt den Japanern dann sagt, sie haben ein Problem mit der Vergänglichkeit. Das hat mit dem nichts zu tun. Nichts. Das ist die Vorfreude. Mhm. Warum musst du das Sterben sehen, wenn es sowieso Fakt ist? Aha. Warum musst du die Enttäuschung mitkriegen? Mhm. Das ist einfach... Naja, das könnte man ja als Problem sagen. Also nein, nein, Sie nein, haben ein Problem mit Enttäuschung nicht. zurechtzukommen. Nein, 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 nein. Es ist so, wir haben das ja in unserer Kultur genauso. Die Vorfreude. Ja. Und das, kann man, das hat mit Weihnachten zu tun. 24. Dezember. Wir haben... Vor diesem 24. Dezember vier Wochen Advent. Ja, ja. Und diese vier Wochen sind Zeit der Besinnung. Mhm. Du tust Kekslen pochen und überlegen, was schenke ich denen, was mache ich da. Du hast Vorfreude. Mhm. Und am 24. Dezember hast du keine Freude mehr, weil du hast vergessen, die Karten zu schreiben. Du hast das Einwickelpapier nicht und der so ist nicht da. Also du hast Stress. Du bist heilfroh, dass der 24. endlich und dann hast du aber zuerst vier Wochen Freude für diesen Antrag, mhm. Und du nimmst dir auf dem 24. vor, aber nächstes Jahr mache ich alles früher. Und da tue ich vorher schon Vorfreude.
0: Die Norweger äh, Jugendlichen feiern schon vor der Matura, drei Wochen vor der letzten Prüfung durch Grimmigste Feste, die Matura. Und jeder greift sie am Kopf und sagt, es sind nicht wahnsinnig, die sollen nach dem Fest feiern. Ja. Also nach der Matura feiern. Ja, ja, aber vorher hast du noch die Illusion, das dass
1: du in der Realität. Also so gesehen sind die sehr japanisch in ihrer Denkweise. Ja, das ist ein Apfelbaum ungefähr ja. 80 Jahre. Eine mhm. Käfer, die kommt aus Niederösterreich sogar, das ist auch circa 80 Jahre. Mhm.
0: Und das ist ein Ahorn? Ja,
1: Ahorn, also dieser die Ahorn in der blauen Schale ist auch... Also die sind alle äh, ursprung Japan mhm. Und äh, das sind Stücke, die schon jetzt 40 Jahre da in diesem mhm. Museum sind. Ja. Und da war irgendwann einmal halt, und das war am Anfang des Gesprächs, die Unmöglichkeit, diesen Baum zu verkaufen. Ja. Also nicht wegen, wegen dass man... Ja, 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 für sich persönlich die Unmöglichkeit. <lacht> weil mhm. du begleitest und irgendwann einmal gibst du nicht mehr ab. Also gibst du nicht mehr weg. Wenn Sie den aber verkaufen würden, würden Sie da die Geschichte
0: mitliefern? Das ist ja unweigerlich. Aber wann der Käufer an der nicht
1: interessiert ist? Das ist eine schwere Prüfung. Äh, diese diese Frage stellt sich da nicht. Okay. Weil wenn ihr merkt dass das Interesse für diese Pflanze nur auf Besitz aus ist, dann bleibt das sowieso da. Mhm. Aber da, da kann man eigentlich nur so
0: viele Pflanzen ähm, betreuen, begleiten, bis äh, wie das
1: Hirn ausreicht. Also äh, Pflanzen sind geduldig, nur die Menschen nicht. Wir wollen etwas erreichen. Die Pflanze ist froh, wenn sie da stehen kann. Die überlegt nicht, warum stehe ich da, warum also. habe ich eine blaue Schulen, warum habe ich diese Form. Die Pflanze macht das, was sie machen kann und machen muss, und das ist wachsen. Die Pflanze interessiert die Form nicht. Jemand, der dement ist, kann auch noch einen Bonsai-Baum. Ja, so, so, solange er nicht, nicht vergisst zu gießen, er kann sich immer an dieser Pflanze erfreuen. Aber er kann keine Geschichte mehr erzählen. Kann keine Geschichte mehr erzählen. da wird er höchstwahrscheinlich auch nicht mit Bonsai arbeiten. Ha. Also die Geschichte er zu erzählen ist schon ein Teil. Ja, das ist der Wert des Baumes. Der Wert des Baumes. Und ein, aber gut, man. Ah, verstehe. Wie viel ist ein Mensch wert? Aber man kann. Hm. Und wenn, wenn sie, wenn ihr, ihr, ihre Wertung ist und in der ohne, Jugend anders als wie im Alter. Und
0: ohne Wertung geht es gar nicht? Ich muss Die nicht. Menschen nicht.
1: Aha. Weil jeder fragt, wie viel kostet das? Wie alt ist das? Wir akzeptieren nicht. Und wenn man einfach da durchgeht, und das war alles, wo ich gesagt habe, kein Zettel oder keine, ja. keine Beschreibung, sie sind mit diesem Baum alleine. Man schaut den Baum an mhm. und entscheidet für sich, das gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ja. Und bei diesem Baum merkt man, dass er eben noch nicht geschnitten worden ist. Ja. Das sind diese Äste. Ja. Jetzt gehen Leute, die sich nicht so viel interessieren, einfach vorbei. Haben das gesehen, akzeptieren. Dann gibt es Leute, die bleiben stehen und sagen, aha, schön, aber das schaut witzig aus. Die Leute gehen auch weiter. Mhm. Und dann gibt es aber wieder einige Personen, die fragen sich, warum hat der das nicht weggeschnitten? Und jetzt beginnt die Interesse. Und jetzt beginnt die Möglichkeit, Geschichte zu erzählen, ja. über warum man das nicht macht, warum der Baum so ausschaut, warum das ist. Und ohne Interesse geht überhaupt nichts.
0: Warum haben sie denn nicht weggeschnitten?
1: <lacht> Weil wir diesen Ast brauchen, damit die Leute wieder warum fragen. Ja, eben
0: genau. <lacht> <lacht> Ja, in der Naturwissenschaft ist es ja so, da haben wir ja mit Warum-Fragen. Naja, warum kann man eigentlich nicht beantworten, weil es könnte sein, dass die Antwort ist, weil ein Außerirdischer einen blauen Knopf drückt und man ja. könnte nicht widerlegen, dass das nicht stimmt. Also wie, Fragen sind die genau. in der Naturwissenschaft, genau. die Besseren? Es,
1: es ist die, die, die Situation war ja, ganz am Anfang haben wir gesagt, äh, ob es auf jede Frage eine Antwort gibt ja. oder auf eine Antwort eine Frage. Und das ist genau das. Äh, wenn man mit diesem Bein arbeitet, für sich selber die Frage. Äh, warum mache ich das? Das ist aber so mit 40-50 diese Lebensfrage. Aber entscheidend ist für diesen Baum, dass man es tut. Ja. Und der Nutzen bei diesem Baum ist nicht jetzt ein, ein, ein finanzieller Nutzen, sondern für dich selber die Möglichkeit zu hinterfragen. Mhm, mh. Ja, ja. Sofern man dazu bereit ist, diese dieses Hinterfragen ja, zuzulassen. Ja, natürlich. Und je mehr man hinterfragt, desto gefährlicher wird man ja. Weil man ja, hinterf ja
0: Hinterfragen ist Konflikt. Ist, ja, ist sag Konflikt. Für sich selber und für andere. Aber Konflikt ist per se nichts nicht Schlechtes, sondern es ist die Normalität in unserem Leben. Die so, Frage, solange ist man er nicht
1: mit Waffengewalt ausgetragen wird, ist ja Konflikt Oder nicht am
0: Zebrastreifen mit dem Auto. Genau. Ja, dann. Oh genau, oder eben, ja, ja, Waffen. Jung. Was, ja, Krokodil wieder. Ja, ja, ja. Äh, was interessant ist, in Wien gibt es ein Institut für Konfliktforschung ähm, am Schwarzenbergplatz und im gleichen Haus ist auch die Polizei. Irgendwas,
1: <lacht> irgendwas passt, genau, ist nicht, schon passt <lacht> zusammen oder es ist zu nahe. Passt genau nicht zusammen. Ja, aber, <lacht> <lacht> Wie heißt das? Äh, wir haben ja gesagt, die Fragen. Also muss es auf jede Frage eine Antwort geben. Ja. Nicht? Also es ist so. Es, und, da müssen, und da ist eben wieder dieses Ponsee-Prinzip drinnen, man muss lernen zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Und äh, das ist wirklich ein riesengroßes Problem, zu akzeptieren. Weil wir ja immer die Veränderung haben wollen. Also reicht das, was ich habe zum Leben oder kennt ihr nicht noch etwas mehr? Ja. Kennt ihr noch ein bisschen was anderes? Und wir sind empfänglich für dieses, äh, dieses Wort Werbung. Nicht Dieses suggeriert dir, ja. dann bist du mehr, besser oder sonst irgendwas. Aber für dich selber musst du diesen Schlüssel finden.
0: Ich denke, in der Akrobatik, Sirk de Soleil, also ich denke, da geht es ja auch um ein Akzeptieren der Grenzen, also der, der, der Abläufe und, und der Schwerkraft.
1: Und, und immer Fichtenwälder, Zelle, äh, Zellkoben, da sind wieder Wacholder, die können ja. ungefähr tausend Jahre alt werden. Ja. Also es ist, äh, das ist alles Zeit. Der Sprung in der Schale erschüttert Sie nicht? Nein. Dem Baum ist es wurscht, ob die Schale einen Sprung hat. Es ist vielleicht ästhetisch nicht perfekt, aber da kommen wir wieder auf diesen Punkt. Wenn es nicht ein Problem gäbe oder irgendwas anders sein würde, würde keine Frage kommen. Mhm. Und Sie haben genau dieses System erfüllt. So ist ein Sprung. Warum? Das ist entscheidend. Ja, ja, ich glaube, ja, ja. <lacht> ja. warum fragen, wenn ich schon alles weiß oder mich nichts interessiert also ich habe schon den schweren Verdacht es geht da um Leben und Tod nein, es geht ums Persönliche ja, eh. <lacht> ja. Aber der und da sind auch, sie gehen da jetzt so also ganz mutig, da sieht man diese sportliche oder was sie haben, über diesen Stein ohne zu zögern. Ja. Äh, nicht einmal auf den Boden geschaut, weil das instinktmäßig Ich mag ist.
0: das, diese Aber der
1: Zugang ist, warum sind da Steine, die ein normales Schreiten unmöglich machen? Warum liegt der Stein so hoch? Warum liegt der Stein so und der so? Ah. Und das haben sie jetzt auch einfach Unbewusst gemacht, aber im japanischen Garten ist alles, was passiert, ja. bewusst. Und über die Frage muss man dann wieder nachdenken, warum liegt der so? Und da ist wieder Geschichte. Ja, aber da weiß ich ganz eine, sofort die Antwort drauf. Er gibt mir die Möglichkeit, den Untergrund zu spüren. Ähm, Auch aber es ist gleichzeitig, wenn man das schaut, da ist Kiesweg und da ist ein Kiesweg. Ja. Es ist eine Sperre. Hätte nicht drüber gehen sollen? Nein, es ist eine, eine optische Sperre, wenn man jetzt nicht abgelenkt ist über das Mikrofon. Eine ja. optische Sperre. Da sollte man ein bisschen... Stehen bleiben und ah. dann gibt es wieder ein Bild. Ah, in diesem Worten so. ist es ja nicht entscheidend, dass du in 20 Minuten fertig bist, sondern dass du die Möglichkeit hast zu verweilen, über ah, etwas zu nachdenken. So,
0: da muss ich aber wirklich alle Sinne oder praktisch äh, bereit haben und damit ich solche Sperren auch bemerke, weil also... Ah, es, ist, ah. es ist dieses, dieses
1: Achtsamsein, dieses, ja, ja. Hm. dieses nicht einfach als Fakt nehmen, sondern... Sehen. Also ihr
0: habt im Zoo Zürich mit einer Verhaltensbiologin gesprochen, äh, die versuchen äh, das artgerechte Verhalten von Tieren, also na, anders, sie versuchen den Zoo so zu gestalten, dass äh, er ihnen ermöglicht, ihr artgerechtes Verhalten zu zeigen. Mhm. Und sie sagt, es ist in erster Linie Probleme schaffen den Tieren, ja. Futter verstecken ja, ja. und so weiter. Und dann äh, hat sie gesagt, der nächste Schritt ist dann eigentlich die Individualisierung, dass man nicht mehr sagt, es sind 20 Pinguine, mhm. sondern es gibt unterschiedliche Pinguine.
1: Ja. Und, und wir versuchen halt, alles, was man da macht, ins Bewusstsein zu bringen. Ja, ja. Und da ist halt der Besuch des Museums das erste Mal, ähm, ist man überrascht, was alles da ist. Ja, man ja. geht durch. Ja, ja. Man möchte es sehen, weil man ja da ist. Und der Garten von aber dann erst Leben an, wenn man das zweite, dritte, vierte Mal durchgeht, ja. weiß, was einen erwartet und dann beginnt man erst genau zu schauen.
0: Das kriegt man ein bisschen durch die Bienen auch mit, wenn man anders durchs Jahr geht. Ja. Man kriegt mit, wann die ersten Knospen kommen, äh, wie sich äh, ja, das Jahr anfühlt. Ja. Ja. Und Das
1: ist eben da genau das Gleiche. Und wir wollen das einfach vermitteln über die Anlagen. Und da sind halt Bäume, da sind die, die Sträucher, und dann kann man da an den, den Weg zu den Teichen gehen. Und das Ganze ist eigentlich ein, ein Gesamtbild. Und das soll ja, ja. dazu bringen, dass man ein bisschen von diesem Druck, den man verspürt, Warte, das noch, das noch, das noch, dass man das ein bisschen wegnimmt. Mhm. Und da ist halt auch wieder, also, der Teich ist für jeden aber ein reines Chaos. Das kann nicht sein, dass in einem Teich nur Wasserlinsen drinnen sind. Das ist einfach grün. Okay. Und weil das so grün ist, ist es schon ein Punkt. Schau mal an, das ist grün. Aber da ist ja Wasser drunter. Ja, schon, da ist ein Teich. Aber jetzt wirken zum Beispiel die Rhododendron, weil das ein Farbpunkt ist. Und jetzt habe ich dann wieder eine Komposition. Und die Komposition ist oben diese Steingestaltung mit einem kleinen Bachlauf, mit den Rhododendron. Und der Teich, der, schau, der ist grün. Warum tut er das nicht aus? Ja, und der Teich ist ja
0: auch eine Fläche, und äh, die sowas von flach ist als Äquipotenzialfläche, als Physiker weiß man solche Vokabeln raum, rumzuwerfen aber dadurch wirkt natürlich jede andere Krümmung wieder äh, anders ah das aber das war das war schon jede Menge Arbeit da herum zu äh, die ja, Steine zu
1: ja, das ist halt äh, das Bronze Museum ist ja man als Museum geführt mit den Eintritt aber es ist Hobby ja, ja. Und äh, wenn du ein Hobby hast, hast du nur die zwei Möglichkeiten. Entweder du machst es einständig, weil es ja. ein Hobby ist, ja. oder du machst was anderes. Und da ist es so, dass es da keinen Kompromiss gibt. Mhm. Entweder oder.
0: Ja, ja. Wow, jetzt sind wir in einer ganz anderen Welt plötzlich. Wie, 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 wie wenn Japan auftaucht? Ein Haus...
1: Ja, Und? das war, wo die Japaner immer sagen, so geil, das kann nicht sein. Ja.
0: Goldfische,
1: Futter. Keu. Cool. Ah, ja, nicht Goldfische, sondern diese japanischen Karpfen. Ja, cool. Mhm. Cool. Die freuen sich, dass sie da sind, weil sie kriegen sogar jetzt ein zweites Frühstück. ja.
0: Aber dadurch kommt ja jetzt Bewegung rein, äh, äh, in, in, bumm, die, die ziehen da heran um die Kurve. Ja, ja
1: die sind neidig, die wollen auch
0: Ja, ja. Aber das ist natürlich als, als Element, die kann man äh, in, in einem Garten schon eine, ein, ein,
1: Ja, es ist ja so, wir, wir haben diesen Teich deshalb angelegt, weil wir diese japanische Gartenkunst eben vermitteln. Ja, ja. Also wir, 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 helfen ja den Leuten bei der Verwirklichung ihrer, ihrer, ihrer Gartenvorstellungen und mein mein Spezialgebiet ist halt dieser japanische Garten. Aber ich sage Ihnen,
0: das war schon gut, dass ich da gegangen bin durch die Gärten, die ich in der Früh erlebt habe, als Auf,
1: Auftakt. Na, aber das hat ja die äh, Gemeinde Seeboden, hat ja eine Zielidee und die Gemeinde Seeboden hat ja Ihr, als Leitgedanke Gartenkunst am See. Aha. Und der Seeboden hat halt das Bronze Museum als Ausgangspunkt genommen, ja. um einfach Gärten zu, präs äh, zu, 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 zu präsentieren. Ach, und das ist etwas, was Zeit braucht. Und den Grundgedanken gibt es jetzt vier, fünf Jahre. Und am Anfang haben die Leute gesagt, ja, zahlt sich nicht aus, brauchen wir nicht. Ja, ja, ja. Und, äh, dann fang aber Jemand an, und dann fängt der nächste an, und dann fängt der nächste an. Das war ja spürbar. Ja, ja. Und jeder, und jeder möchte halt dann sich in irgendeiner Weise einbringen. Sehr interessant. Aber am Anfang sagen die Leute, interessiert mich nicht, Nein, schon. Aber dann, aber man kennt ja, tun wir auch. Und das motiviert den Nächsten, dass ja, ja. auch etwas macht. Und das ist halt das Ziel, dass man in Seeboden, zeigt, was gartenmäßig alles machbar ist. Und wir haben eine ganz eine große Gärtnerei in Seeboden, ja. die wirklich, also wirklich groß ist. Ja. Also für österreichische Verhältnisse und dann der Junior macht ja auch Sehr Garten, was und ich das sagen
0: Das alles kriegt man mit und, ja. und ich beim Hergehen durch diesen Weg, da war dann eine Stelle, so ein Eingang zu einem Haus, da hat draußen eine Schwertlilie gewartet, wunderschön gesetzt. Und, und das die hat ist das auch. Genau
1: und das ist Aha. genau das. Und dass es funktioniert, das sind Sie ja jetzt auch der beste Beweis. Sie haben es ja, angenommen. Ja. Und ich habe auch diesen wahnsinnigen
0: Rasen mit diesen zwei Margeriten und habe tief darüber nachgedacht, ich habe es sogar fotografiert, ja. Ja. Uh, uh, ob das jetzt Wahnsinn ist oder ob das jetzt eine besondere Begabung ist, diese
1: zwei Margeriten, weil das ist so ein Kontrast. Ja. <lacht> <lacht> es ist, wie gesagt, dieser Leitgedanke Gartenkunst am See, das ah. soll ja Seeboden in irgendeiner Weise ein bisschen positionieren. Und da gibt's, äh, gibt's eben die, die Möglichkeit über, über die, die, die Gegend. Und, ja, ja. Äh, Sie müssen geduldig sein. Ja, nein, 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 nein alles, Und alles, was, urteilen, was äh, gut sein soll, braucht Zeit. Ja, ja. Und es braucht nicht Geht den Garten, klar, es braucht, es braucht die, die Bereitschaft der Leute, ja, etwas ja. zu tun. Ja. Und wenn alle das Gleiche machen, ist es fad. Und deshalb ist auch eine Vielfalt in der Gestaltung notwendig. Und Zebun ja, ja. ist auf einem guten Weg. Ja. Ja, ja. Und angefangen Sprengend. hat die Grundidee da, aber ja. man macht halt, weil es einem gefällt. Und entscheidend ist auch wieder zu wirken, dass, es, dass man animiert, dass man probier, mach. Richtig, falsch kann ich nicht bewerten, ja, ja. aber mach.
0: Schildermäßig ist man ein bisschen, es gibt viele, viele äh, Schilder mit schlechter Typografie. Da könnten man ein bisschen in jo, der Gemeinde... Ein mit,
1: mit den Smileys arbeiten anfangen.
0: Na, nicht, aber aber ein bisschen, also da hat man den Eindruck, da ist man so ein bisschen in den 80er Jahren äh, noch ein wenig, äh, da waren die sind die letzten Schilder gemacht worden oder
1: so. Kommt Zeit, kommt. Zeit. Ja, ja, ey, das wird mir interessant. Äh, ja. Bitte schön, bleiben Sie in der österreichischen Mentalität. Zuerst müssen wir jammern, zuerst müssen wir ranzen, dann tun wir das politisch ein bisschen Wertschirm werden, wir sind eh da. Ja. Aber es wird kommen. Ja, ja, nein, dann wollen Sie das sagen, ja.
0: Eine Brücke, eine, eine Holzbrücke, Brücke. nach oben gekrümmt, eine japanische Holzbrücke. Genau.
1: Und zwar hat diese, dieser Garten da eine besondere, also es, da ist auch nichts zufällig. Ja. Und dieser Garten hat ein japanisches Thema und das heißt Anamo Hashidate. Und äh, diese Philosophie dieser Gärten äh, kann man erklären, aber man müsste es ein bisschen sehen. Aber ich werde versuchen, die, die Grundidee zu erklären bei diesem Garten. Und der, die Grundidee bei diesen zwei Teichen, die da äh, verschiedene Ebenen sind und die Brücke drüber führt, äh, hat die Bedeutung Leben und Lebensentscheidungen. Ja. Und wenn man äh, diesen Weg da herauf geht hat man zuerst diese Teiche nicht gesehen. Ja, das stimmt, völlig das war vollkommen Und das ist so, unser Leben ist eigentlich alles vermeintlich vorbestimmt. Man geht so durch einen man Durchgang eigentlich durch. Äh, äh, ja. Und man geht das Leben, alles zufrieden, alles passt, alles ist in Ordnung. Aha. Das Leben geht in unserer Welt immer bergauf, nicht also noch besser, noch mehr, noch sowieso. Ja. Und dann kommt irgendwo der Punkt, wo man eben durch diesen Durchgang geht, boah, da ist was, das ist schön. Das möchte ich mir anschauen, das möchte ich tun. Und dann geht man diesen Weg weiter und je mehr man geht, desto mehr sieht man, boah, was da alles ist. Und jetzt ergibt es in unserem Leben einen Punkt, wo wir uns entscheiden müssen. Und das ist diese Brücke. Geh ich zurück? Oder Nein, die, die, die Entscheidung ist eine Bewertung. Ah. Und jetzt gehe ich über, über diese Brücke. Und in dem Moment, wie ich auf der Brücke bin, muss ich mich entscheiden, was für eine Seite schaue ich mir an. Entweder schaue ich diesen Teich an, ma ist der schön. Also ich oder schaue nicht
0: bei der Brücke runter und, äh, und, oder und oder der Brücke ich schaue links. Rauf.
1: Und wenn ich rauf schaue, ma, ist der schön. Ja. Es ist aber nicht möglich, ja. beide Sachen gleichzeitig anzuschauen. Ah. Am Anfang sehe ich alles. Aber irgendwann einmal muss ich im Leben entscheiden, mache ich das? Oder mache ich das? Aber links, rechts finde ich ja gut entscheidbar. Vor und zurück finde ich nur schwieriger. Ja, gehe ich rüber oder gehe ich wenn Sie aber über die Brücke weitergehen ja, würde, ja. ohne eine Entscheidung zu treffen, ah. dann kommen Sie wieder zu den Steinen. Ja, genau. Und bei diesen Steinen hat ah. man das Gefühl, es geht nicht mehr weiter. Das ist die dritte Option praktisch. Es geht nicht mehr weiter. Und retour wieder flüchten? Ja, <lacht> Sie wissen nicht, was dann nachkommt. Ach so, Es zahlt sich also schon aus. <lacht> Es ist eine Metapher. Ja, ja, also für, für die Entscheidung im Leben. Du musst dich, obwohl es alles schön ist, ja. du musst dich für irgendwas entscheiden, weil man kann nicht alles machen Ja. Ich muss mich entscheiden. Verstehe.
0: Also, ihre, die Häuser, die da stehen, also die, dieses japanische Teehaus, äh, man kommt. Der Weg zum Bonsai-Museum führt dahinter. Ja. Ups. Ähm, da, Sie nutzen die, die Hinterseite schon ein bisschen so äh, ja, Sachen hinzustellen, die man nicht braucht und die, die man nicht sehen soll. Ein paar Stecken ja, ja, und so weiter. Also man muss schon arbeiten können.
1: Das ist die, äh, die, die, Hin wir, wir, die Hinterseite. Wir sind des am Hauses. Gelände nur sehr wenig Leute, die das pflegen ja. und äh, wir brauchen immer irgendeine. Wir werden nie fertig. Und aus diesem Grund müssen wir manche Sachen einfach kurzfristig über längere Zeit wegbringen. Ja, genau. Aus dem Blickfeld. <lacht> aus dem Blickfeld. Ja, ja, eben. Und, äh, das, was wir da haben, also der, der Wald dahinter, das ist eben die geborgte Landschaft. Also das ist ja. so, der Wald ist notwendig, um das Haus wirken zu lassen. Ah. Und das ist das, wo, was die Kunst ist, dass man etwas einfließen lässt. Und wenn man den in den Garten so anschaut, wird man eigentlich keine Bambus-Sachen sehen oder so, was in China und Japan Aus ist. Ja. Weil wir in Europa oder in unseren ja, ja. Regeln
0: keinen Bambus kennen. Ich finde den Telegrafenmasten auch sehr hübsch. Der ja, da ich steht. weiß. Ich Wer weiß, darf?
1: die Firma, die, äh, die, die Stromfirma ist aber sehr resistent unseren Wünschen gegenüber. Aber Würde wir ich sie gerne weg haben? Ja, ja, freilich. Schon aber nicht aus äh, Gründen, dass wir keine Energie brauchen, sondern aus ästhetischen Gründen. Also,
0: ja, ja, aber pff, ja, okay.
1: Ja, ja, aber man kann nicht alles haben. Aber es wird mit der Zeit werden.
0: Auch bei Heidi übrigens ja. ähm, der Zeichentrickfilm. Ja ich komme ja gerade aus der Schweiz, einen Bienenpodcast aufnehmen in Sagans, und dort in der Nähe ist und dort ist, spielt Heidi und in diesem Zeichentrickfilm ist ja auch die Heidi in, in dieser Almhütte wo sie oben äh, den, das runde Loch hat zum Rausschauen und dahinter ebenso wie bei euch hier da die Bäume, äh, sind die großen schwarzen Bäume, die so wehen und das ist ein wichtiger äh, Hin, Rück, Hinterhalt Rückhalt, also Hintergrund zu dem, was eigentlich vorne die Heidi Heidi mit ihrem Leben da macht und gezeichnet wurde Heidi ja von einem japanischen Zeichentrickkünstler, äh, so viel ich weiß.
1: Ja, die Japaner haben ja das mit den Mangas. Ja? Also die sind ja in Bezug auf ähm, Perfektionierung beim Zeichnen ja wirklich gut. Ja. Also das Vermitteln von Gefühlen, das haben wir ja mir die 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 Figuren sind immer überzeichnet mit den großen Augen, mit den ganzen. Also es ist einfach, sie sollen Gefühle wecken. Aber auch diese
0: Einbettung in die Landschaft eben mit diesen äh, dunklen Bäumen und dieser so. Und da gibt's auch noch, ich glaube, wir sind Ghibli Factories. Äh, weiß jetzt nicht genau, diese Trickfilmstudios und da war auf Art eine Reihe äh, von Len also einstündigen Zeichentrickfilmen und da war auch immer so das Thema mit der Natur aber völlig andere Sichtweise also äh, die Natur die Verbindung zu den Ge äh, Dämonen auch der Natur
1: Ja, wir glauben immer gerne an so eine Sache so Ja, und das ist ein japanischer Zehngarten das ist ja so also die, mit Steinsetzung und weißen Kies. Ja. Äh, es gibt in den, also wir haben in diesem großen Gelände fünf verschiedene Gartentypen also in, in, also fünf verschiedene Gartentypen ein, äh, integriert, weil es gibt in Japan fünf Sorten von diesen Gärten. Also es ja. gibt diesen Landschaftsgarten mit und ohne Wasser, es gibt diesen Moosgarten, den Zengarten, Teegarten. Und das versuchen wir da halt in Verbindung zu bringen, dass das alles in harmonisch zusammenwächst, für sich selber immer ein Element ist. Und deshalb sieht man diese Gärten eigentlich immer nur allein. Also dieser Garten da und das ist schon wieder Kulisse für den nächsten Garten. Und das ist eigentlich entscheidend dabei. Herr Klösch, ich habe den Eindruck, ich schalte jetzt aus und äh, gehe mit Ihnen noch ein bisschen
0: durch ohne Aufnahme. Dann, äh, ich glaube, wir haben... Äh, gesprochen, wer sich mehr dafür interessiert, kommt einfach daher. Es ist auch einmal gut auszuschalten, nämlich jetzt ist die Batterie bei mir langsam aus und ich kriege jetzt so Signale, Bip, Bip im Ohr, dass es auch Zeit ist. Das ist Dinitus. Na, das ist mein, 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 mein zoom recorder Und das war, ja, eine Podcast-Episode über Bonsai, der Baum in der Schale und danke, Günther Klöscherme mal fürs Erste.